0: Gravando. gravando, gravando, gravando. Vocês não podem ver, mas a gente está tendo um espetáculo à parte aqui, que é o seu Vini comendo doces aleatórios, não é nem sortidos, é aleatórios, que ele comprou configurados como doces do Japão. E cada vez que ele põe um doce na boca, ele para o assunto, porque ele fica surpreso com... com tentar adivinhar o que que foi. Que ele colocou na boca. E a gente teve fase sábias, do tipo assim: espera aí que eu peguei uma bala de feijão e eu estou um pouco tenso.
1: Não, e assim, é de feijão. Anda de feijão, a gente pegou uma de milho, que era um pouco menos tensa, mas ainda tensa. E teve uma de tomate que não tinha gosto de tomate. Eu não sei bem o que aconteceu. Eu não recomendo comprar caixa de doce do Japão no, no Shopee. <risos> Estou uma experiência bem inusitada, mas de melancia que eu peguei agora foi muito boa. Foi o primeiro doce que eu gostei da caixa toda. E eu comi boa parte dela.
0: O Japão tem uma tradição de doces que tem um objetivo é, inverso aos nossos, né? Que em vez aqui, você come o doce para você deixar a sua vida melhor. No Japão, você come o doce para lembrar que a vida é horrível.
1: Não, é. Eles têm muito. No Japão, eles têm aquela questão sazonal, né? Então as coisas. Eles têm tipo coleções sazonais de comida. Quando eu fui pro Japão, tinha umas coisas bem estranhas. Tinha, por exemplo, uma bebida de pudim. Que era uma bebida em lata com pedacinhos de pudim dentro.
0: Isso aí chama sobremesa de bandejão de faculdade pública.
1: Eu, eu só achei
2: estranho. É, né? no ir tem Japão, você vai na USP, entra ali na fila, você já descobre. Se, desse
0: teve, aí, pudim, faz... se teve pudim na terça-feira, na quinta-feira, certamente vai ter um milkshake de pudim.
1: Não, oh, teve uma vez na UEL, que na primeira, dessa semana do Rio da UEL, teve, na segunda foi bife. Na terça foi estrogonofe. É isso, na quarta cara, eu, eu acho de bonito, assim. É um negócio que... E você conseguiu ver todo, todo o ciclo de vida do
0: bife. É, você tá pensando no meio ambiente, você tá pensando em... em é, aproveitar alimentos.
1: É, tipo, Pra que desperdiçar? E é dinheiro público, afinal de contas. O tipo, dinheiro público tem que ser bem utilizado. Ah, não. Eu só, eu só achei interessante porque a queijamatiza disfarçam, né? Ele não, ele ficou muito claro ó, a evolução do, 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 do bife. E tinha a banana, a banana charmoda, que era uma banana com queijo e e molho branco que ninguém sabe o que é uma banana charmosa
0: é tipo é, é tipo uma ofensa a cartola é isso
1: e a banana <risos> e ao é charme
2: <risos> podcast dragão brasil <risos>
0: este é o podcast da dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país hoje nós estamos aqui com Tiago Rosa e aí pessoal, e aí, pessoal? O Thiago, ele sempre para um, um, um microsegundo, assim, pra pensar.
2: Vai que eu encontro, uma coisa nova. É que ele acha que o nome dele é trouxa quem?
0: É verdadeiro Chiquinho.
1: <risos> Nós estamos aqui também com o Vini Mendes! Vini Mendes parece muito o nome de decorador do interior. Cara,
0: Vini Mendes Decorações. Eu contrataria a Vini Mendes Decorações. Pistoleiro
1: do Vale Oeste, sabe? Não. O notório pistoleiro. Vini Mendes Pra ter aquela cidade do interior Que tem tipo Um gay Que é o decorador E tem uma unidade de gay Que é o Vini Mendes
0: não, É um negócio que não dá assim se, Tipo Se você falar Não Doutor Vinícius Mendes fala, Você fala Doutor Vini Mendes Não dá Agora se você fala assim Ah o artista plástico Vinícius Mendes É Bobagem assim, Ah o artista plástico Vini Mendes Porra Show Mas
1: uh, também parece O nome de professor de artes cênicas Aqueles malucos <risos> É, Sim.
0: então, os que vão com as calças amarelas, chega descalço na
1: aula, é isso, é isso você aí. Mandou subir árvore. Ah, agora não, você não é uma sementinha.
0: Agora você vai isso. crescendo. Total, tá, tá, cara de vir. Professor Vini Mendes, é isso, é isso. Professor, é um título que vai bem com o Vini Mendes. Eu, eu então. tive
2: um professor assim na faculdade, que uma vez tiveram uma menina ficou tipo em estado catatônico depois do do lance dele e tiveram que tirá-lo pra cadeira de rodas na então, Sala Tchau. É mentira. O que o que ele
0: fez? É sério, é sério. O que ele, que ele fez? Ele bateu com um martelo na cabeça de um filhote de Golden Retriever, cara?
2: Foi um choque. Ela era uma daquelas pessoas que tava, tipo, com um, um, um conjunto perfeito de notas pra chegar na faculdade, sabe? Só tirou 10 a vida inteira. Ah, o famoso
0: adulto <risos> prodígio antes de ser adulto.
2: <risos> e aí chegou lá, ele foi distribuir as notas e falou, olha só, eu achei essas notas aqui, eu percebi que alguém colou, então eu dei zero pras duas. Aí deu pra menina, para que ela tinha dado cola, e entregou a prova dela. Ele só escrito um zero, tipo, um zero enorme, sensível. E agora segurou a prova e ficou olhando. E aí ele deu um showzinho, falou que ela dando pros porcos, gritou deus da lixeira e tal.
0: Não, pera, 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 volta, volta, a... volta, 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 volta. Gritou dentro da lixeira e tal Não é um negócio que um ser humano faz Normalmente, assim, você não é Ah, não é que ela, tipo, ah, chutou a cadeira, não
2: Ele foi é. se exaltando, né Aí a hora que ele é. gritava, não podia, tipo, gritar Dentro, sabe, da wedge, Então ele pegou a lixeira E viu a cara dentro da lixeira e gritou
1: Porque, tipo, não reverberava tanto o que mais me choca, na verdade, é como o Thiago fala disso como se tudo fosse tudo muito normal. E eu tô chocado e querendo saber mais. E ele vai contando a história porque, tipo, ah, vocês sabem como é. Não, não sabemos.
0: Não, mas assim, em defesa do Thiago, eu sei como é. Porque tem um, um arquétipo muito comum da fauna da universidade pública, que é o aluno de condomínio que veio de uma escola de elite. Ah, não, tudo
1: bem. Essa parte eu entendo. Tô falando do professor. Eu tive professores malucos, eu tive... Você estava lá do curso de cênica, as pessoas de cênica saíam peladas no, no campo. É
0: isso, isso aí, é Tudo isso, é isso é imita, imitando a árvore, é isso, é, Agora, começar é a
1: gritar na lixeira pra mim, isso é novidade. Eu olhei o professor de Historia da Literatura
2: e ele vinha de teatro. Então, ele, ele tinha uma coisa teatral nas coisas dele. E ele tava revoltadíssimo, esse dia. Era, era isso. Tipo, o que deixou ele revoltado não foi menino de chocolate, é Me de chocolate. Mas alguém acho que ele fez uma coisa tão burra na prova. Que ele parou e leu e ficou, tipo, revoltado. Pessoas muito boas e tal. Estou dando pérolas para os porcos. Não esqueça isso. E o cara falou sério. Tipo, falou sério para uma sala cheia de adolescentes. Estou dando pérolas para os porcos e tal. Não sei o que. E gritou. Eu não fiz boassa assim, porque eu tinha tirado a tua bolsa. Mas. <risos> eu tava esperando. No final foi todo mundo indo embora e tal. Não sei o que. Eu fui arrumar minhas coisas. E eu olhei a menina continuava sentada, segurando a folha, tá ligado? <risos> Ela bugou. <risos> Ela bugou. <risos> Tadinha. Aí tiveram tipo, que chamar. Tipo. Uh, pessoal da enfermaria e tal, não sei o que vieram com uma cadeira de roda, tirada de lá
0: Porque ela não respondia, estimulou nenhum Caralho, O oh, oh, cara, porque é muito doido assim Porque quando você começou a história, eu achei que a menina tinha surtado Por isso que eu falei de aluno de condomínio de... Não, o sur... foi o professor que surtou mesmo tipo dele, Ele que deu um showzinho E ele gritou na lixeira A última vez que um professor Tentou fazer alguma coisa, nem sequer parecida com isso A minha classe fez uma carta pública publicou lá na Folha de São Paulo e, e demandou a exoneração dele. E foi, ele foi exonerado. Não, que vocês adoravam ele. Claro que sim, adolescente é idiota. Você fala, ah, esse cara aí dando show na minha frente. Ah, nossa, ele é muito, ele é muito incrível. Não, ele é só um ser humano perturbado. Ele não tinha que ter uma posição de comando. Só
1: pra ficar muito claro, eu só falar de professores malucos durante, a, durante o podcast, já que eu tenho um professor famoso, eu vou deixar muito claro, não olhe o Bambas Azul. Que fique muito claro, Ivan não me processa. As suas aulas eram boas.
0: A gente descambou o podcast. Oi, tudo bem? Eu sou Felipe Pela Corte. A gente ia falar de <risos> sempre, mas foda-se. Como o Trezão gosta de falar, a gente. Não importa. A gente faz pauta, a gente é, conversa antes, combina quem vai falar o quê. Chega aqui, é, o podcast é uma grande entidade. É uma grande ódia NIMBY.
1: Miramos no sonho, acertamos na destruição.
0: <risos> é isso. É isso. É isso. É isso, miramos no sonho e atingimos o delírio. Delírio? <risos> vocês vão querer contar histórias de faculdade ou vocês vão querer falar de Sandman? A gente pode fazer as duas coisas, não tem problema. A gente pode fazer as duas coisas. Acho que Sandman deve
2: ser uma parte integrante da vida universitária de muita gente desse país, né? Porque tu tá lá, tipo, sempre tem, quando tu tá na universidade, então, assim, que tá na festinha, não tipo, festa up shopada, assim. Tipo, tá na festinha, que, tipo, na casa de alguém e tem aquele cara... Que é, tipo, será do terceiro pensar primeiro pelo cara do terceiro. ele te sabe, tipo, vai bater um papo encosta na parede e fala
1: assim, você já leu sim?
0: Não, isso aí não acontece, não. Comigo
1: não. Não? Não. Que isso? Cara. E na, e na faculdade, eu era full otaku fedido. O pessoal da Wall do design da UEL, well, odiava mangá. que a única pessoa que gostava de mangá da minha turma. Então eu era o bastião final do, dos mangás dos otacos fedidos. Tanto que você sempre foi é sobre mangá, você já não, nunca, nunca li send, mas nunca usei send uma qualquer coisa que eu li pra pegar a gente. Ao contrário do Thiago Rosa, aparentemente, porque ele se entregou. Eu nunca
2: peguei ninguém por causa de seis, mas para tipo, muito comum chegarem pessoas, tipo. Não era nem tipo de, de puxar papo pra, tipo, pegar, não. Era só pra, tipo, conversar. O cara chegava só já ali o sangue. E começava super papo. Assim,
0: Eu tive a graça de, na minha turma, na, especificamente na minha turma, né, tipo. A, a faculdade que eu fiz, a, as turmas eram muito pequenas. Tipo, entrava 60 pessoas por ano, era. 30 de manhã e 30 à noite. Não. 20 de manhã, 40 de noite, sei lá Acho que era 30 30 E na minha turma de 30 Tinha pelo menos 10 Que era meio nerdão, assim N Não era aqueles nerdão Todos eles eram meio Daywalkers, assim, sabe? Tipo, todos eles vie vieram, o nerd... vieram nerds do colégio mas todos vieram nerds com habilidades sociais, mesmo porque era um curso de publicidade. Todos eles vieram nerds com habilidades sociais, assim. Nerds que gostavam de... que eram meio que nerds de música, nerd de cinema, sabe? Tipo, um nerd, nerd mais... mais brando, assim. Não era
2: otaku, né? Vamos deixar é, claro.
0: É, é isso. Assim. Não, tinha tipo tinha eu e mais dois caras que eram otacão mesmo, assim. Mas ainda assim, não eram os otaku... É, tipo... Não era otaku no sentido japonês da palavra, que o cara só... É só esquisito, tá ligado? Eu tô, tô dando
1: uma banha dela.
0: Eu acho que você falar que o Otaku não toma banho é um, quase um eufemismo, assim. Não, é, que o Otaku não é que ele não toma banho. É que o Otaku ele não, não se importa, né? Ele não se importa com a interação dele com outros seres humanos. Então o banho é só uma mera consequência. Se a pior coisa dessa situação de Otaku
2: fosse ah. não tomar banho... Ah,
0: tá, tá, é fácil de resolver,
2: pô. Resolve com água quente e sabor.
1: Ali tá tem, tipo,
0: misoginia, flertar com ideias fascistas, tá ligado?
1: Pior que na minha fase otaku, eu não tinha nada tão bizarro, assim. Tendo muito sincero, porque quando tava de anime, eu conhecia as pessoas se organizavam os eventos de anime, eu sabia até histórias bizarras de bastidor, mas nada que incluísse não tomar banho ou fascismo.
0: Pois é, né? Como a gente decaiu nesse rolo ali todo. É, mas é isso, mas assim, Tiago... É, mas assim, no fim das contas O professor deu um showzinho, gritou com a menina Gritou com todo mundo, jogou pérolas pros porcos Gritou com a lixeira E aí a menina foi tirada de cadeira de rota Porque ela não aguentou, Isso. foi a coisa mais incrível E no dia seguinte
2: ela tava de volta Nunca comentou sobre o incidente Nunca abriu a boca pra falar sobre o que aconteceu E todo mundo Eu lembro que no dia seguinte eu tava muito olhando Tipo, ninguém vai falar nada com ela porque, tipo, <risos> gente, tipo, vocês não lembram o que aconteceu? Essa menina
0: saiu de cadeira de rodas ontem, daqui de dentro. E ela
2: tava, tipo, radiante no dia seguinte, tipo, gente, eu fiquei até, tipo, depois a gente foi no, no bar, óbvio, e aí, tipo, eu cheguei lá e perguntei, galera, tipo, alguém conversou, eu não lembro o nome dela, alguém conversou com ela, eu lembro que ela era de espanhol, só lembro, ela era de espanhol, alguém conversou com a menina do espanhol, eu não sei o quê. Aí todo mundo, tipo, ah, eu achei que você tinha conversado e tal, que, ninguém conversou, ninguém soube, e depois, no dia seguinte, já, tipo, dois dias depois de uma coisa acontecer na faculdade, já é tempo demais pra você se importar com ela, e ninguém mais, nunca mais tocou no assunto. Não lembro nem de ver essa menina de novo. A minha única lembrança dela na faculdade é, tipo, no trote e ela sendo tirada de de cadeira de rola
0: da sala, Tiago. Será que aconteceu mesmo essa história, Tiago? Não, aconteceu. Muito? Tenho certeza, <risos> absoluta. Será que não foi um sonho? Não, não. Oh, <risos>
1: talvez. Olha, olha a conexão. Belíssimo link. Você, dela tem alguma história de faculdade que parece sonho?
0: Não, que eu posso contar aqui na, no aberto, sem ser processado por pessoas, ou pelo Ministério Público, não.
1: A melhor que eu tenho, eu tinha uma professora de semiótica que ela era meio doida, e ela era muito engraçada. Ela era mais velha, era uma senhorinha, de, recente do Neto, e ela meio que não se importava. Ela tinha passado da fase de se importar. Aí tem duas coisas das histórias dela que eu acho muito boas. Uma que ela dava corona pra gente pro centro, porque a Well fica longe do centro de Londrina, e ela tava dirigindo e acaba, ah, foi botada nesse, nesse sinaleiro, certo de velocidade. Ah, foi botada aqui também, por esse sinal vermelho. Ah, fui mutada aqui também. É só velocidade. Ah, fui mutada aqui também. Então eu dou recorrer. Primeiro, a velha é totalmente surtada e a gente chega dentro do carro com ela, né? Com medo de morrer. E o melhor dia foi o dia que a gente tava na sala de aula, ela tava dando uma aula ela falou assim: gente, lá fora tem um rapaz dando comida pra um macaco. Isso é muito melhor que semiótica, vamos ver. E
0: saiu. Eu gosto desses professores de, de, de faculdade pública que eles já estão em, em livre docência, então eles já desistiram.
2: Eles fazem. Eu tinha um, eu tinha um professor de literatura portuguesa que ele decidiu, ele tinha a primeira aula, e chegava assim, ó, esse mais eu sou Fernando Pessoa, e ele olhava assim no relógio, daqui a cinco minutos eu, eu serei Fernando Pessoa. E ele falava em primeira pessoa, sendo Fernando Pessoa, encarnando de maneirinha de Fernando Pessoa. <risos> e aí os trabalhos eram negócios, sempre umas coisas surreais, assim, não, ele não dava prova, tá ligado? Não tinha prova na aula, do... o cara não, não lembro dele. O cara era prova dele, não tinha. Ele chegava assim, eu quero que vocês façam um trabalho de tantas mil palavras sobre Fernando Pessoa. Não, não, não era assim. Era tipo, era um trabalho de tantas mil palavras, que tinha que deixar claro no, no trabalho, no conteúdo dele, que você tipo, tinha lido Fernando Pessoa, mas você não podia citar o nome de Fernando Pessoa, e não podia fazer nenhuma citação de Fernando Pessoa, e não podia ser um texto dissertativo. Uau. Bem confuso. Eu fiz
0: um, eu fiz um, eu fiz um conto. É, mas eu acho que é isso, é isso que ele queria, cara. Sim,
2: sim. Ele queria maluquice, ele queria... Ele queria, mal, ele queria...
0: Literatura. Parece interessante. E um o tipo amigo os meu os que
2: fez um, um, um jogo. Ele fez o um, tipo, um jogo dos Lusíadas Era, uma, era a tela de, de abertura, né? Ou Ele né? tipo, é, novo jogo carregado. Ilusías, Fernando Pessoa? Não, era pra ser Fernando Pessoa. É porque tem uma, uma leitura dos Lusíadas que, é pessoa ah, pessoa que a gente lê, né? ah,
1: tá. Tem anotações dele sobre. Lusíadas. Ah, não. Minha professora de, de semiótica era louca, mas ela era bem rígida nas provas. Mais ou menos, a primeira prova foi eu.
0: Eu nunca tive uma única prova. Quer dizer, minto, eu tive uma prova que Odin cancelou, porque, e, e Odin já era o patrono da minha turma já, e, e nesse dia ele se consagrou. E eu tive uma segunda prova que foi mais ou menos assim, tipo, ah, são, tem um, um... eu separei oito questões, elas estão sorteadas de três em três nas provas. Você pega e era só que era tipo assim, explica o conceito de. Sabe, não era tipo uma mega prova. Era tipo, ah, tem, tem oito conceitos, grandes, grandes conceitos aqui dessa matéria, Cada um vai sortear três e você vai ter que escrever ali umas, sei lá, umas mil palavras sobre aquele conceito. Vai lá. Então nada, nada surreal, assim. Tod todas, é, todas as minhas matérias foram ou trabalho prático ou seminário. É
2: trabalho prático é quem pega, né? Dá,
0: dá mais, dá mais É, do tipo, sei lá, minha, a, a, meus dois semestres de arte publicitária foi trabalho prático com agência, do tipo... A gente foi até uma agência, agência grande, a, a, não era a FB, era a... Oh, não vou lembrar, mas era uma dessas agências famosinha né? E ficava ali na, na Hall of Green, ali, todo... Esses prédio quadrado com, com vidro, mais vidro do que ele precisa. E aí a gente foi, tipo, atendido pela agência, eles passaram um brief real pra gente, pra gente depois ir lá e apresentar na agência com o professor, com os caras da agência e tal, pra ele, Fazer, tipo, uma mini banca, assim, foi bem legal. Então, assim, tinha mais um bagulho muito louco. E por ser USP, tinha uns bagulho mais, mais doidão, assim, porque a galera usava muito o curso de publicidade para é, suprir a demanda interna da universidade. Tanto, tipo, ah, o, o, o trabalho de comunicação 2, comunicação publicitária 2, que é o pessoal do quarto semestre... Todo ano o trabalho deles é a campanha de trote não violento. E a campanha real, assim, de trote não violento, que vai ser veiculada, sabe? Ah,
2: bacana isso. Bacana, o uso prático de... De novo, é um bom uso de curso público. Exato.
1: O curso de design tinha um trabalho no ano que era da, da agenda e do calendário e do vestibular do, ano, que, do outro ano. Mas era um trabalho de quarto ano. Você tinha que fazer uma agenda dos alunos do ano que vem e tinha que fazer o calendário e a campanha do vestibular aí o melhor trabalho era, era, era realmente usado
2: mas você tinha muita prova?
1: Filho? nas matérias teóricas, nas matérias teóricas todas eram prova que era tipo sembiótica, teve uma de iniciação em português, porque era um curso que escrever muito errado teve prova em marketing, agora matérias que davam pra fazer coisas práticas quase sempre era prática, ilustração 1, ilustração 2 fotografia Uh, animação, é, cinema... Daí era tudo, tudo prova prática. Eu fiz pouquíssimas provas. boa parte das provas que eu fiz, eu cheguei sem saber que tinha prova no dia.
2: É, o meu, meu curso é todo teórico, né? Então eu tinha um milhão de, de provas e tal. Inclusive, de japonês, eu tinha a prova toda sexta-feira. Que japonês? Não, cara, era uma coisa muito assim... Tipo, quando começou isso, tipo... A gente aprendeu... Tipo, primeiro teve... Acho que no primeiro, primeira sexta, ela, tipo parou e, tipo, era sem assim, prova de kanji na sexta, né? Então ela foi e mostrou ah, tem esses kanjis assim, tem essas dicas aqui pra vocês memorizarem. Foi, tipo, deu uma aula sobre, tipo, como você vai fazer pra aprender kanji daqui pra frente. Aí eu olhei e falei, pô, maneiro, assim, tipo, legal o curso, tipo, dar esse suporte pra gente, tipo, toda sexta-feira a gente tem um negócio desse que tá, tipo, aprimorando o nosso vocabulário de kanji e tal, não sei o quê. Aí terminou isso, só foi semana que vem tem prova, foi, tivemos é, uma aula normal na sexta sem nada de kanji, tivemos a prova, e aí, falou, e na semana que vem tem outra prova, tá? fica de vocês, esses aqui. Aí botou no quadro, eu fiquei, pô, não vai ter. Algo? Não. Agora vocês aprendem sozinhos. Já, 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 aqui tá kanji, se vira e, e, e traz na prova. E era assim sempre, sabe? Tipo, eram 10 kanjis novos toda, toda sexta-feira. O tinha que saber? de todas as palavras que ele estava e tal, não sei o quê. E a prova era, tipo, questões de, tipo, de é, escrever palavras que tinham esses kanjis, incluiu. E a prova não era assim, tipo, tem esses 10 kanjis. Tipo, todos os kanjis até o momento são parte do conteúdo da prova, mas se teve algum que você não aprendeu, boa sorte
1: considerando que boa parte de aprender japonês é decorar kanjis isso faz total sentido não, não, é só terrível, é só assustador no curso de direito eu tive mais prova que trabalho porque era um curso de direito e os trabalhos que tinham, geralmente ah, isso, isso é mais uma maldade que eu fiz uma vez, porque eu, eu caí com eu, eu, sempre que eu do câncer, eu mudei de turma porque eu passei três meses fora da faculdade eu perdi um semestre E eu caí num trabalho com duas pessoas Que eram pessoas que tinham reprovado Então eram pessoas que Porque eram as pessoas que o raça não conhecia E eram fazer um trabalho de metodologia E quando a gente começou a, a se organizar Ficou muito claro que ninguém faria nada Eu era a pessoa que queria me formar logo para sair da faculdade de direito Porque é uma faculdade de direito, você não quer ficar lá E os rapazes estavam querendo tocar a barriga Eu olhei para eles e pensei quanto isso é que vale? Tanto se esse trabalho tirar zero, eu tenho que tirar tanto na prova pra conseguir passar direto. Eu posso tirar tanto na prova? Consigo tirar tanto na prova? Consigo. Nem é no dia da apresentação do trabalho. Eles contavam que eu fosse fazer tudo sozinho. Aqui na minha casa dormindo. Foi muito bom, eles reprovaram. Foi <risos>
0: muito bom, eles reprovaram. Sensacional, é, eu tive, eu tive uma vez que uma professora que, eu, eu tive muito, muito azar em algumas matérias que eu peguei pro professor que, tipo, a minha turma foi a primeira dele, assim, tipo, troca de cadeira, assim, e eu acho que essa, essa matéria nem, nem tem mais, que era, tipo, comunicação social, e lembrando que eu, quando, quando eu me formei, comunicação digital era matéria optativa, tá, vamos lembrar disso que eu sou uma pessoa velha.
1: É, uh, um dos professores dos quais eu peguei a primeira turma na história foi quem? Ivan Zanzuki, que agora é famoso. Chamava ele de, de professor... De professor Calouro.
0: Professor Calouro. E, e aí essa matéria de professora, ela era muito picareta, né? Ela, ela tipo, dividiu todos os assuntos da, da matéria toda, do semestre inteiro em seminários. Mandou a turma se dividir em, em grupos que davam exatamente o número de seminários da, da, de cada assunto da matéria. E toda aula... Tinha dois seminários de dois grupos. Maravilha. No sonho. Então ela não dava aula. De nada. Assim, a, a gente tinha que ficar prestando atenção aos nossos colegas explicando o conceito. Aí depois ela levantava, respondia umas dúvidas, falava umas, umas coisas. E a, e a prova que ela fez... Ninguém gostava dela, né? Aí a prova que ela fez... A gente chegou, tipo, foi uma, tipo uma prova de colégio, assim, sabe? Tipo, preenche as lacunas, assim. Tipo... Sabe, umas coisinhas muito, tipo, prova da quarta série A gente começou a rir dentro da prova A gente era muito respeitoso, cara, minha turma era muito muito doente E aí, e a gente começou a rir Ela não entendeu nada, a gente falou ah, Que absurdo, não sei o quê E aí bateu um relâmpago Que deixou a universidade sem energia Nossa E a gente achou que era... Na verdade, o relâmpago derrubou uma árvore A árvore derrubou um, um, uns cabos E deixou boa parte da universidade de São Paulo sem energia E aí a gente saiu, saiu no meio da chuva Gritando Odin que o da nos salvou da, 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 daquela prova horrível. E aí ela falou que ia dar nota só pelos seminários e tal. Ah, GG. Foi, foi incrível. Foi uma não, nem
1: tentou outra prova, tipo.
0: Não, cara, depois, depois da zoeira. Gente... Cara, a gente, fez, a gente fez o professor chorar, a gente fez o professor ser demitido. Foi incrível a minha experiência universitária. Ela foi, pra mim, pelo menos, pros professores, foi horrível. Péssimo.
2: Não, no, no nosso caso, a gente teve que fazer o contrário. A gente teve que fazer greve e o professor poder descansar. O professora é de... De japonês, ela teve que. Ela teve câncer na garganta. Caralho. Ela operou. E aí, e, tipo, ela operou câncer na garganta. E duas semanas depois ela voltou pra dar aula. E ela claramente não tava bem. Sabe? E aí, tipo, durante, sei lá, duas semanas tava todo mundo meio que ok. E aí, na terceira semana, tipo, teve, juntou todos os alunos e falou, gente, ninguém vai pra aula da Rika Pra ela ir pra. É rika Sensei, o no nome dela. É um abraço pra rika Sensei, uma excelente professor. Eu gosto muito dela. Ela pagou o Norioko Shiken, proficiência que eu não ia fazer. Ela falou, não, você vai fazer. E, foi, pagou. e aí, nesse dia, a gente falou, ninguém vai pra aula. Ficou todo mundo tipo no negócio até ela, tipo, tá tudo bem, eu vou falar com a coordenação e pegar uma licença. Ela pegou isso. <risos> Porque só assim, pra mulher parar de trabalhar, cara,
0: é surreal. Uma matéria que eu não fiz, que ia ter feita, pra gente já puxar o gancho, era análise crítica de histórias em quadrinhos. Não, ela não fazia parte da grade, ela era disciplina optativa, né? E obviamente todo mundo dava, aplicava pra ela, então só entrava quem tava com 10 ou 9,9 na média ponderada, assim. E eu não tinha, eu tinha uns, um, um 0,8 do bar ali, que eu separei pro bar, assim, meio ponto no mínimo era separado pro bar. E eu... o. <risos> ah, mas a minha, minha média ponderada era tipo 8,5, 9, não, é, não era horrível. É, acho que ninguém que entra num, num curso muito, muito concorrido faz varze, assim. Assim, eu tive dois colegas que varzearam forte, do tipo, o cara pegou quatro, quatro é, recuperações ali por... Você só ficava enchendo o cu de cachaça e droga na, na universidade, não fazia merda nenhuma, então óbvio, sabe? É, deu aquela vislumbrada, assim, moleque do interior, veio morar em república e tal, deu uma vislumbrada e é foda. Clássico, clássico. É, e, e eu tive um cara que abandonou o curso no terceiro ano, tipo, finalzinho do terceiro ano, porque ele falou, vou prestar medicina.
1: O, o, o curso de design, quando eu fiz a um UEL, well, ele era o segundo curso mais concorrido da universidade. E tinha muita gente reprovando, tinha muita gente... E tinha muita gente... Prestes a jubilar. Teve, teve uma galera que entrou no curso e tava claramente, do tipo, essa vai ser a fase da minha vida, então eu vou ficar aqui pra sempre. Eu tava lá, tipo, com 45 anos.
0: Nossa, tinha um, tinha um cara lá que os caras pagavam o maior pau pra ele. Falou, não, porque ele é muito foda. Ele terminou jornalismo, aí ele prestou... É. biblioteconomia, e ele terminou biblioteconomia, e aí ele terminou, e aí ele prestou audiovisual, e agora ele tá no segundo ano. Eu falei, cara, isso não é foda. Tipo, ele é um cara de 30 anos que tá na faculdade ainda, velho. onde é foda. você eu tô na faculdade, pensa,
1: 30 anos, um idoso, deixa de lembrar de hoje em dia.
0: Também tem isso, também tem isso. Eu, vocês sentiram isso? Assim, tipo, quando eu passei dos 30, eu não consigo mais diferenciar a pessoa de 15 e a pessoa de 25. Eu é tô igual. Assim, a pessoa. A, o jovem tá saindo da faculdade, assim, eu tô sentado no bar em frente a Casper, porque eu morava ali do lado, né? Então eu, eu frequentava muito aquele bar que fica em frente a Casper Líbero. Aí eu via aquela, aquela molecada descendo na escada e falava, cadê a mãe dessas crianças, gente? Diz, então, por que, que eles estão aqui sozinhos? E aí, não, eu tenho 19, eu falei, então, cadê sua mãe?
1: É. <risos> É basicamente o que a gente <risos> faz com o Marcel aqui na editora O Marcel, pra quem não sabe, é o, o assistente de tradução do Rafa E ele tem 22 anos Ele é a pessoa que me conta histórias e conta histórias do ensino médio
0: É, porque é o que tem, é, é o que, que tem, tem. Pra hoje Daí
1: A gente fica falando que ele é o cuidador do Rafa e que ele é muito jovem
0: <risos> Cuidador do Rafa cuidador. Se, bem que, se bem que eu me formei com 21, então eu tinha bastante história da faculdade Já já tinha ultrapassado as minhas histórias do ensino médio Para que a gente faz isso, né? Se formar com 21 anos, pra quê?
1: Né, gente? Eu me formei com 21 anos. Tive que me formar duas vezes. Exato,
0: péssimo, <risos> péssimo. Nossa, eu não recomendo pra ninguém.
1: Eu fui, eu fui fazer, eu fui na faculdade
2: errada, né? Eu fui, eu fui fazer direito primeiro. Aí depois pensei que. Por quê? Né? Aí, depois não, aprendi, não aprendendo a lição, eu fiz letras. Você fez direito inteiro também? Não, eu fiz só um semestre. Eu... Ah, não, você foi melhor que eu, então. Foi rápido pro Thiago falar, não. Nope. <risos> Cara, ah, eu tive. Eu fui, eu fui na FRJ, né? Que é lá no centro do Rio, que eu fiz fui direito, fui só um semestre. E tipo, tinha várias planes que eu queria pegar, não são do segundo primeiro semestre, né? Então eu assisti algumas como 20. Então eu lembro que eu assisti uma aula de penal no primeiro, no primeiro período. E depois eu fui conversar com, com o professor, assim tal. Ah, não, pô, eu tô só assistindo, então não sei o que, mas eu queria ser defensor público. E o cara. riu na minha cara. Eu, tipo, riu, real na minha cara. E falou, tipo, pera tempo você fazer faculdade pública e ser. Você... Defensor público, assim, tipo, fazer alguma coisa que dê mais dinheiro. Eu
1: fiquei... Mas, gente, eu, eu tô indignado, porque eu tenho duas pessoas em casa com defensores públicos. Minha mãe e é o meu mais <risos> velho. Olha só. Eu venho, eu venho de uma linhagem de defensores públicos. Com, perdão do palavrão, pau no cu desse cara. Nossa, <risos> o cara é um
0: babaca. Cara, eu tenho um amigo que é da defensoria pública e ele tá muito bem de vida, inclusive. É, e, assim, o que, que esse cara quer? Ele quer, assim, eu acho que era uma época, Thiago, que as pessoas achavam que elas iam fazer... É, elas iam ser os, os advogadão do Law and Order, assim, sabe? Que qualquer advogado formado na universidade pública ia terminar num prédio espelhado numa sala com uma, 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 fra, uma, uma um bar de whisky assim, tipo, sabe, na sala dele.
2: Mas era muito essa vibe dele, cara. Ele tava. Ele tava nessa aula mesmo, né? Cara, essa era, era, tipo, uma, a primeira, não era a primeira, porque eu demorei um tempo pra pegar a autorização para assim, ser de ouvinte. Mas as primeiras horas do semestre e ele tava falando que, tipo, a, a boa era você, sabe, engajar em crime político e é isso. Sabe? Tipo, se especializa isso e a gente fala de dinheiro. E o cara tava falando desse cara, primeiro período, tá ligado? Porra, mas o cara é o puro suco do Rio de Janeiro. aí
0: tem que
1: respeitar, né? O, a única coisa do direito que eu faria, se eu ficasse no direito, era é a defensoria pública. Porque, assim, eu digo que direito é um RPG horrível e compulsório. É porque, isso. Porque, assim, é verdade. Tu, 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 tudo, no, tudo no direito as é regras, mentira. As
0: regras são péssimas, a jogabilidade é horrorosa. Tudo
1: no direito é mentira. É coisas inventadas que as pessoas tratam como se fossem inventadas. E acho que a única coisa do direito. A única área do direito no Brasil que realmente luta contra as injustiças que o próprio direito causa muitas vezes é a defensoria pública a única coisa que pra mim, eticamente não se fazendo de advogados e tudo mais até porque eu tenho muito advogado em casa na minha família também, não sendo de juízes nem nada mas uh, pra mim quem acerta a mão quem faz o trabalho mais bonito dentro do todo direito em termos de, de realmente levar a justiça à sociedade, é a defensoria pública eu quero bater é. nesse cara não, eu concordo, defensoria velhamente. pública
0: e oficial de justiça
1: eu quero muito bater nesse cara
0: Mas que bom, Thiago que, assim, que bom não, sei lá, você podia estar num prédio espelhado agora Fumando um charuto, tomando uísque E uma, uma série de comprimidos Fazer você dormir, depois uma série de comprimidos Fazer você acordar, mas O, é,
1: <risos> não, o, 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 o David chegou também esses dias assim fez é, é aqueles memes de Twitter Porque você fala comigo que um que pegar dinheiro emprestado O David respondeu assim, David, eu trabalho com texto
0: eu trabalho com uma profissão que as pessoas acham Ainda que não é profissão Que basta ser, ser alfabetizada pra você fazer isso eu, Inclusive eu falei um negócio no Twitter essa semana Que eu falei, eu tô adorando que a popularização do MesaCast porque eles descobriram que pra ser comunicador você tem, é uma profissão, assim, sabe? Tipo, cara, é, não é só cara, chegar, é, Ah, eu vou gravar um vídeo entrevistando uma pessoa. Tipo, principalmente se você vai entrevistar pessoas importantes da sociedade, tá ligado? Você requer preparo, requer habilidades, requer estudo, né?
2: Vai deixar uma legenda que o pessoal não acredita. Não acredita não. É,
0: tipo... É, 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 eu, não, eu me isento de tudo que eu falo. É o oposto, meu querido. Se Você quis botar a tua cara. Você quis dar a tua opinião. Não tem essa de eu vou fazer, mas eu me isento. Isso não existe. Tipo faculdade de comunicação dia 1, um, assim, sabe? Tipo, você é responsável pelo que você tá falando. Fim, sabe? Fim. É, 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 é mas é isso aí, né? Eu gosto que essa, o mundo não, não, não gira, ele capota. Sim. Mas a ah, vamos falar do negócio lá do menino Do menino gótico lá?
2: Ah, o menino. Teve uma coisa, a gente assistindo a série, um comentário que lá fez que eu achei muito, muito pertinente. Que tem. Na, na série, basicamente os personagens se dividem em alguns grupos, né? Tem gótico, tem gay tem preto. Essas três coisas. E às vezes as pessoas estão em mais de um grupo. E tem babaca.
0: E tem babaca, ok. <risos>
2: Então as pessoas babacas estão fora desses grupos. Mas então, você vê ela ser um cara
1: gótico, eu penso, deve ser gente boa.
0: <risos> Os góticos são fofinhos, né? É verdade, é verdade. É, eles é,
1: têm é, esse traço é, é, aí. é real, geralmente. Eu não tinha expressões ruins com góticos, eu acho.
0: Inclusive, eles geralmente são fofinhos.
1: Sim, sim, geralmente eles são bem fofinhos. Hum? Ah, eu assisti a série, nunca licença, né? Nunca li nada de cena. Não sabia o que que era, obviamente. Eu tinha uma noção um por cima de, do que que se tratava, mas nunca tinha, nunca tinha lido nada. Na faculdade, ninguém perguntou você leu o sério pra me pegar, que nem aconteceu com o Thiago Rosa. <risos> e... Eu gostei muito da série. Eu achei visualmente muito bonita. Ah, os efeitos especiais, às vezes, estão meio falsos. É, gente, é uma série de televisão. Lide com ah, isso. assim,
0: desculpa. É a série com mais dinheiro que o Netflix já fez, cara.
1: Sim, sim. Isso custa... Sim,
0: assim, sem dúvida nenhuma.
1: Isso custa dinheiro. Uh... Eu achei as histórias boas, achei os personagens carismáticos, achei as interpretações boas. Eu vi oito episódios de madrugada, durante a madrugada antes de capotar de sono dos outros dois no dia seguinte. Eu, tipo, eu gostei tanto que eu vi tudo de uma vez. Eu gostei um monte também. O, o ator que faz o, o, o Sandman,
2: eu gostei muito, porque, tipo ele, ele é muito contido uhum. tipo, na, na, na interpretação dele e assim, tal. E ainda assim, você não tem nenhuma dificuldade de entender qual é a emoção que tá passando ali e tal. Tipo, usa umas expressões muito... Sabe, é só um sorrisinho de canto de boca e tal, não sei o mas ainda assim, ele consegue se expressar muito bem. Isso, com certeza, é muito difícil de fazer. Eu fiquei assim, tipo...
1: É uma interpretação sutil e... Eu não entendi a pira do pessoal achando ele bonito, porque eu achei só ele esquisito, o que pra mim, na verdade, foi bom pro personagem, porque eu imaginava um sentimento esquisito mesmo.
0: Olha, eu tenho uma teoria que... A internet nos ensinou a achar a gente branca com cara de triste bonita. <risos> eu, inclusive, eu já falei isso algumas vezes. A minha mãe falou, ah, essa minha amiga é bonita. Eu falei, ela não é bonita. Ela é, uma, ela é uma menina branca com cara de triste. Aí, alguma coisa no, no teu cérebro acha ela bonita. A gente foi ensinado a, a achar a gente branca com cara de triste bonita. Misteriosa,
1: sabe? Não, tinha, tinha gente bem mais bonita no, 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 na série, inclusive... Não há muito mais. E teve gente branca mais bonita, gente de negra mais bonita, gente de todas as raças mais bonitas. La, a, a, a Gwendolyn
2: Christie tá maravilhosa.
0: Maravilhosa. Né?
1: Na série.
2: Também? Um,
0: maravilhosa. Aquela mulher não, não tem erro, cara. Pelo amor de Deus.
1: Sim, e ela e é outra pessoa que faz uma impressão muito sutil, na verdade. O, o, a Lúcifer dela era bem, bem discreto, era bem... Era interessante porque ficava aquele meio termo entre... Obviamente, era, era, era uma sopa de maldade. Mas, ao mesmo tempo, era tudo muito sutil. Tudo muito... muito, muito... Qual que é o termo que eu ia usar? Não era delicado. Era tudo muito... Enfim, não sei se é a palavra.
0: O que eu acho mais da hora é que... O Lucifer, do Neil do, do Gaiman... Ele tem uma, uma construção muito ecumênica, né? Ele é tudo que o cristianismo coloca como virtuoso. Tipo, é contido, fala baixo, é agradável, é afetuoso, sabe? É muito doido isso. Eu
1: gostei que aquela praça na frente do plástico dele do inferno parecia muito a Praça de São Pedro. Também. Ah, isso eu não me liguei. Muito doido. É, Agora que você falou isso, eu lembrei que eu tinha
2: olha só a Praça de São Pedro.
1: Mas o, o, eu achei que foi muito, muito sutil, muito muito nesse sentido. Gostei da discussão da discussão retórica lá de ah, eu sou um cavalo. Eu ah, sou uma essa música. cena é boa
0: demais, né?
2: Eu adoro, eu adoro essa cena. Eu, eu sou tipo, a Gretchen. O, eu fiz, eu fiz um, um, um oldest game no, no Joias, com, com Glauco, logo no começo. Porque eu acho essa cena, tipo,
0: maravilhosa, eu acho. Muito, A muito minha namorada assistiu desavisada, assim. Aí quando chegou essa cena, eu fiquei olhando pra ela, assim. E aí, quando meu falou, nossa, eu gostei muito dessa cena.
1: É, é, é né? Ah, eu tava desavisado também.
0: <risos> Foi incrível, cara. Eu e gostei eles fazem muito.
1: todo um build-up, porque, tipo, vão lutar. Não sei é, o que. Né, eles se afastam. É, de roupa, pá.
0: Eu achei foda, eu acho foda. Eu
1: achei interessante. Deixa eu ver o que mais eu gostei de Sandman. Como uma pessoa virgem ao é um mundo dos sonhos. Um... É,
0: é muito difícil falar sem, sem dar
1: spoiler exatamente né? por isso que, que eu tô que, pensando talvez não a não gente faça
0: um spoiler cast de Sandman depois porque o Trevisan gostou muito também
1: mas uh, eu gostei muito da... eu gostei muito da Johanna Constantine
0: é, que foi né, um gender bender ali, tipo, interessante gostei,
1: né? eu
2: gostei muito da interpretação também porque, tipo, claramente não mexeu nada no personagem tipo, basicamente, você é John Constantine, só que é uma
0: mulher, e a mulher interpretou ela muito bem, sabe, foi ótimo Ótimo. O briefing veio certinho, assim, é o mesmo boneco, tá?
1: <risos> eu, eu assumo que eu tô muito feliz com a boa recepção da Morte, porque eu acho que é a personagem mais popular do Sandman. E eu Sim. tava muito receoso por causa do público nerdola racista, mas eu, no fundo das contas, a, a moça que eu esqueci o nome, eu não lembro o nome de ninguém, gente, desculpa. Você saiu tão bem que não deu B.O. nenhum.
0: É, acho que não tinha o que falar, né? Assim, tipo. É tipo assim, a única coisa que pode fazer você falar é você ser racista, tá ligado? É a única. É a única. Tipo, <risos> então, não, tão, não, alguns deles ficaram mais perto, ficaram quietos.
2: Eu gosto muito que ela, ela dentro dos perpétuos... A mais gentil, a mais humana é a morte. Sabe? Acho mas muito, é muito bom, porque
0: muito ela, ela, ela até fala... né, uma parte assim, tipo... Né, é um micro spoiler, mas não é, tipo, é a visão do New Game para a morte. Se você leu qualquer coisa da morte... Que o New Game na morte... Que ele fala que é a coisa mais humana do divino. né? Porque é um negócio que vai acontecer com todo mundo... Acontece com tudo que tá vivo... É, é um negócio que todo mundo compartilha, sabe? E é o um, seu momento de mais vulnerabilidade. É tipo, e, e é muito bom o discurso dela, que ela fala assim, não, é, é, um, é um momento muito íntimo que eu vivo com cada um deles, sabe? isso me, ter, me torna mais afetuosa, assim, tipo, é do caralho. Assim.
1: Ecoando um pouco uma coisa que o David falou no Twitter, eu acho que eu senti, que senti um pouco de falta de fazer uma coisa pra, da caracterização dos, dos Eternos fora do mundo real. Então eles um pouco mais... menos humanos...
0: Ah, mas aí dinheiro, né?
1: Sim, ah, mas, tipo, sei lá, pintado -se de branco que nem no quadrinho. Não precisava ser nada muito, muito. muito extraordinário. Mas é porque assim. No, nos quadrinhos, fora o Destruição, todos eles não parecem humanos, né? É, e acho que é delírio também. Eles não têm aparência humana, eles têm um tom de pele branco, mas é um branco tipo parede, não é um branco do tipo... É um branco pessoa, de folha
0: de papel, assim.
1: Não tipo branco ca caucasiano. E ali não, ele pareceu a festa dos Cáucasos fit mulher negra.
0: É meio isso. É, é meio... É, 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 parece pareceu uma, uma turma de, de curso de humanos em escola pública. <risos> Em, em, em universidade pública.
1: Uma festa de cênicas. E, é. e faltou, ou eu teria feito ou cada um de uma etnia ou teria deixado eles menos, menos humanos quando eles não estão no plano mortal. É,
0: o menos humanos no plano mortal é dinheiro, cara. É dinheiro de maquiagem, é dinheiro de efeito, isso é, é complicado, não tem como.
1: Não, isso eu até O David comentou que ele achou interessante fazer os Eternos serem feitos por vários atores. Eu fiquei pensando: construir uma linha narrativa visual com isso dá um trabalho dos infernos. E Além outras, as do pessoas dinheiro.
0: não. É, as pessoas, assim, você tem que lembrar também que você tá, tá fazendo um negócio que você quer que fique popular, né? Que seja meio pra todo mundo, assim, então você não pode forçar muita barra.
1: Eu, eu gostei que o New Game acha que quando eu aperto o desejo das pessoas, todo mundo vira gay. Uh, Exatamente, todo mundo só <risos> quer é suruba gay. Quem não viu a série vai ter que ver pra eu entender do que, que eu tô falando, mas fica muito claro quando eu
0: Eu gostei muito da caracterização do, 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 do desejo, assim, no geral, assim, eu achei bem interessante. E lembrou
1: a Lady Gaga, o que eu achei engraçado, na verdade. O
0: que parece. Assim, parece adequado tá né? Adequado, exato, boa palavra
1: Não, exatamente, eu achei interessante Eu achei engraçado do Twitter ver a gente reclamando Que Lucifer devia ser David Bowie E as pessoas quebraram que David Bowie está morto Então não pode interpretar ninguém
0: que A pessoa, a pessoa realmente escreveu isso? A
1: pessoa estava pistola, porque Ah, no quadrinho Lucifer parece o David Bowie David Bowie inspirou ele E na série colocaram essa mulher É, ah, gente, David Bowie está meio, tipo, morto Tá é difícil,
0: é assim né, <risos>
1: Ele, ele tá sem agenda
2: Netflix tem tá dinheiro, mas tipo, reverter a morte Pra fazer um cash é acho que um pouquinho difícil. Sim,
1: foi, foi uma, uma... Eu, fico, eu gosto muito de acompanhar sempre As tretas do fã, do, dos nerdolas Com o New Game no Twitter Porque é, é, às vezes é mais interessante do que a obra é dele
0: É muito bom, é muito <risos> bom, cara E ele engaja, assim, é sensacional, ele, é dá sensacional. Uns, ele
1: dá uns coisas fantásticos sempre Nas pessoas E esse do David Bowie, eu fiquei tipo Ai ah, meu Deus do céu, gente, o David Bowie tá morto Não tem o que ser feito, cacete, ele tá morto Uh, no final, no, no último arco tem um um, uma, uma, um encontro de pessoas de um arquétipo bem específico que eu achei que ficou hilário, como, como foi resolvido sim, sim, foi sim. uma das partes que eu mais vi da série então, tipo foi uma coisa que eu gostei muito eu até fiquei curioso pensando, isso é tão absurdo que tem cara até que aconteceu, isso é tão absurdo que é ou até ter jogado no Google o Corinthians. O Corinthians. O Corinthians. Vai dar pra usar os corintianos pra sempre com pedras homofóbicas, depois disso. Uh, o que vai ser bem interessante quando estiver em casa, porque vou uma pessoa corintiano.
0: <risos>
1: e eu posso fazer pedras homofóbicas porque eu sou gay. Eu gostei
0: muito, muito do, 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 do ator.
1: O ator tava tá famo... Muito mesmo. Ele tá fantástico. Ele é ameaçador e sexy. Eu só demorei pra entender que aquilo no olho dele é um dentes.
0: É porque, de novo, outro efeito que pra ficar. Tipo, pra ficar muito tempo em tela, pra parecer muito, muito perfeito, é... é muito caro, muito sim, caro. Sim, sim,
1: eu, eu até entendo. Uh, é só uma coisa que eu acho que quem não conhece o quadrinho, todo espaço batido, não entendo o que é aquilo. Porque eles mostram na cena, e a cena é tipo, olha só! Daí, tipo, quem conhece... Meu Deus, o Corinthians, que não conhece, tipo... Ele tem glitter no olho? Tá com uma maquiagem escrota, o que que tá acontecendo? E meio que é isso. Tem uma cena lá pela metade que, tipo... Se vir mais na prática
2: E aí eu acho que dá pra cair a ficha Mas demora demora
1: um uh, Eu gostei das da, eu, eu fui jogar depois no Google e eu gostei das caracterizações No geral, achei que eles conseguiram um meio termo Entre deixar moderno, deixar real Pra não ficar com aquelas coisas tipo Escola de samba, que às vezes querem fazer Em, em, quadrinho de, em adaptação de quadrinho E ao mesmo tempo dá pra identificar os personagens Pela caracterização deles, eu gostei muito disso também
2: Não, tem, tem algumas coisas de referência Ao universo DC como um todo Que eu achei que só não fosse ter e tem, até no Windows Game, eles falam da, da antivida, que no... A diferença é que, tipo, no quadrinho fala eu sou equação antivida. Aí eles falam só antivida, né? Mas de um jeito, de outro jeito, eu achei que só não fosse dizer, fosse falar outra coisa. Não sei se fosse usar, um, sabe, um termo tão marcadamente coisa da DC, assim. Hum. Tem a parte que parece menino de super-herói, que parece vilões do Flash na tela e tal, não sei o quê. Tem vários acenos, assim, tipo, de como era. O, o, o Dean, né, que é o, o, o vilão lá do do Ruby, é o vilão do Liga da Justiça. No quadrinho, sabe? Tipo, um mês ele tá lendo seis minutos e outro ele tá com uma caveira, uma máscara de caveira, trocando soco com o Batman, tá ligado? Mas, <risos> <risos> achei, achei bacana eles terem, terem dado essa, esse aceno, sabe? Não ter só deixado de lado, que tipo, o Superman aparece no quadrinho original.
1: Não, isso, isso eu, eu, não, eu não acompanho muito. Ó, oh, eu, sou, eu sou um total era esquerda com com Same com um Marvel quadrinhos. Não sabia disso, mas eu achei isso muito legal, porque. É uma coisa, difícil, é, legal, é difícil de fazer. Porque são, é um universo muito icônico. Então é muito fácil você cair na, na armadilha de ou fazer uma coisa com cara de. de fanservice bestão. Ou de fazer uma coisa que fique totalmente, totalmente batido.
2: É, tipo, o, o lance todo, tipo, o. Sérgio no quadrinho é o Neil Gaiman podendo fazer o que o Alan Moore queria fazer com os personagens da Charleston, né? Tipo, quando a DC comprou a Charleston, tinha, tipo, vários personagens que ninguém sabia o que fazer, e o Alan Moore chegou tem essa história aqui que eu quero fazer com eles e aí, tipo, a história ia terminar com quase todos os personagens tipo, mortos ou completamente transformados, né? Aí falaram, cara, a gente não quer fazer essa história, a gente não quer perder os personagens que acabou de comprar, mas a gente quer fazer essa história porque ela é muito boa, então, tipo só troca os personagens, e aí veio o Watchmen que, é, tipo, são um monte de personagens novos que, tipo, são, é, análogo de personagens da Charleston, que contam a história que ele tinha pensado pra ele. No caso de Sandman, ele, tipo, é, era o Sandman da Era de Ouro, que ele falou isso, isso aqui fosse uma coisa, em vez de, tipo, um cara com uma máscara pra uma pessoa pra dormir, sabe? E aí, a partir daí, ele gerou toda uma mitologia. tal, então, não sei o que, até chegar ao ponto que, tipo, a não precisa mais ser ligado no, no universo DC, sabe? Mas, nos 90, era uma coisa, tipo, aparecia a morte em quadrinho da Liga dos X. <risos> e coisas assim. Ah, assim.
1: eu fui ler sobre isso depois, eu até ver que o, o... Destino, que é o corpo mais velho deles. Ele surgiu antes do Alamura entrar na, na linha, então. Ele já tava rolando em coisas da DC fazia muito tempo. Ele <risos> só foi incorporado dentro daquela, daquela, daquela lore. Eu achei isso. Eu achei isso. isso interessante. Eu, na verdade, não, não, eu não li muito comic porque eu tava com filho da adolescência. Então eu li a mangá. É,
0: eu tenho esse problema também. Eu nunca fui um cara do quadrinho, eu não sei quadrinho. Tá eu já deixo, eu deixo isso claro toda vez. Eu não sou um assíduo consumidor de quadrinho. Tem algumas coisas que eu gosto é... bastante. Mas por que mangá é a mídia superior? Porque você fala assim... Ah, é legal esse mangá aqui. Qual? Ah, esse aqui, ó. O cometa de outro mundo. Porra, é legal? É. Qual que eu começo? Você começa do 1 um, e você lê até o fim. <risos> e, e é absolutamente impossível você fazer isso com qualquer série de quadrinhos hoje, assim.
2: Qualquer um. Mas eu vou te falar que tem alguns mangás que estão
1: desafiando isso aí. Tipo, o Cableiro Zodio. Ah,
0: mas a gente só finge que não existe. Não, mas aí a falando de mangá bom. E, eu, eu tava tendo essa discussão com a Catiu, discussão. A só zoando, né? É, é, eu tava falando com a... Com a Mur. A Mur do Melete. Ela tava falando de mangá, mas de superior. E a, a Catia também fala muito, né? E aí eu... Tava fazendo exatamente isso. Eu falei, cara, eu não, consigo, eu não consigo... Eu não consigo engajar num negócio... Que vai me dar mais trabalho do que, do que... felicidade, tá ligado? Tipo assim... Ah, você vai ter trabalho pra encontrar essa, essas edições, elas vão sair espalhadas, não tem ninguém centralizando elas no Brasil de verdade, assim, do tipo... fasciculando elas. Ou você tem que comprar uma baita de um encadernado gigante e ler tudo de uma vez, sabe? Ou esquece, desencana, assim... Tipo, tem, tem assinatura, mas a assinatura ela é meio refém das editoras gringas e aí veio, veio, não veio, não veio, sabe? Então, eu, tipo, eu vou falar, ah, eu abandonei o quadrinho há muito tempo por causa disso, assim, tipo, eu gosto de acompanhar, eu gosto de, eu sou uma pessoa que se apega a personagem e se apega à história, assim, sabe, tipo, quando eu falo, ah, vamos rebutar pela oitava vez o universo desse, eu já, eu já tô desinteressado há muito tempo.
1: Eu, eu gosto de graphic novels, uh, as gringas mesmo, acho que tem algumas coisas muito boas, mesmo nos graphic novels de super-herói. Tem algumas que eu li. geralmente eu li quando algum amigo gostava de quadrinho me empurrava e eu acabava lendo. E muitas delas que me empurraram, eu li, eu gostei de verdade. Até, até tem uma gráfica nova preferida, então, tipo, tá nisso. Algum, algum resultado deu ler os quadrinhos dos
0: Não, eu, eu gosto de ler quadrinhos, eu não sou avesso, sim Eu tenho várias, várias edições aqui, tem tem edições icônicas. Tipo, eu, tenho, eu tenho Sandman, eu tenho Piada Mortal, eu tenho. Eu tenho o Fear Itself, eu tenho Guerras Secretas, eu tenho. Sei lá, eu tenho... Tem essas mais. É Morte e Família, sabe? Tipo, eu tenho essas mais. mais icônicas, assim, que são tipo uma história fechada. Então, mas assim, se você vai ficar. Se você vai ficar, tipo, acompanhando mesmo, tipo assim, cara, eu acompanho o One Piece há 25 anos, cara. E a história anda pra frente, sabe? Não, não fica indo e voltando e mudando de mão e, e resetando e rebutando e não sei o que, e isso me cansou um pouco, eu acho, dos quadrinhos.
2: É, isso é coisa de que com, com Marvel e DC cansa um pouco, até porque, tipo, tem horas que, numa tentativa de fazer as coisas andarem, né? Porque tem história de quadrinhos que andam, né, tem coisa que entra na mitologia, como a gente fala hoje em dia, né? Que, tipo, quando o. Quando começou a Meia-Aranha, a Meia-Aranha só andava. Era só pra frente. Sabe? Ele ficou um tempinho no colégio, se formou, foi na faculdade, ficou na faculdade, saiu da faculdade, porque as coisas iam acontecendo e iam andando. né? Até que ele virar um personagem que tipo, vale tanto, que tem tanto valor agregado que vem de outras coisas, eles querem manter aquela história tão reconhecível que mudar é muito difícil. Então, tipo, qualquer mudança pra, sabe, cravar, tem que ser uma coisa que é muito bem recebida. Tem que ser uma coisa que tipo chama muita atenção e agrega valor por si só. Né? Acho tipo, que o Miles do Homem-Aranha foi isso sabe? Foi tão bem recebido ah, Vai Tudo bem, vai ter que ter um mais O universo dele acabou, tudo, não tem problema Vai ter outro, vai voltar para outro universo É isso
1: Eu lembro, tá? eu lembro vagamente de uma, uma, um artigo Que eu li há muito tempo atrás Falando que o mal do Homem-Aranha na verdade Foi quando ele casou porque o público de quadrinho perdeu a identificação com o personagem.
0: <risos> Parou de ser o, o cara fodido com o subemprego que tinha que pagar as contas. Não, assim. não era nem isso,
1: né? Porque o público de quadrinhos, historicamente, é uma galera mais jovem. Então não era nem do tipo, ah, eu não consigo mulher. Algo do tipo, eles não... não, não as pessoas que não estavam casadas... Não tinham planos de casar Então eles não conseguiram se identificar com dramas maritais
0: É, é eu, acho, eu acho que é isso aí Tipo, as coisas têm faixa etária e tem público Por causa disso, assim
2: Não, e ele perdeu um pouco como, como de Ele perdeu um pouco essa característica do Everyman Porque ele não casou com qualquer pessoa Ele casou com a Mary, Mary Jane, uma supermodelo É verdade <risos> tipo, é. <risos> é muito difícil, você Ah, é um cara normal, ferrado, não consegue pagar o aluguel Como ele não consegue pagar o a... aluguel? Ele é casado com uma supermodelo Tipo, não tem como, sabe
0: Perdeu, então... perdeu um pouco da, da friendly neighborhood ali, né? Que, que, é, que era o sustentáculo do personagem, né? Tipo, ah, pode ser qualquer um. É tipo, um cara normal que tá tentando fazer o melhor pela comunidade dele ali. É que é muito diferente de, de esferas que operam super, que é tipo, ah, luto contra criaturas que podem destruir o planeta. Sabe? O
1: primeiro era da Marvel, que não é um cientista que na fantasia bate nas pessoas, no mundo real não bateria porque estaria ocupado fazendo sem ciência e não conseguiria malhar.
0: Isso é verdade, é verdade.
2: E, e ele é tipo, ele é, eu gosto muito do, do Arena, que ele é um personagem muito humano mesmo, tipo, até nas motivações dele, né? Tipo, o, toda a tragédia dele acontece por uma missão dele. Tipo, foi egoísta, como tipo é o normal as pessoas agirem tipo farinha pouco superar o primeiro e isso causa um drama pra ele ele pensa pô não posso ser assim mas, tipo, os melhores autores do Aranha, eles sempre puxam pro lado que, tipo, ele é uma pessoa com falhas e que às vezes é egoísta de novo, sabe? Então, tipo, isso acontece várias vezes. Tipo, pensar, ah, vou fazer esse negócio aqui, que se dá todo mundo, depois morde na bunda dele, pô, talvez eu devesse ser uma pessoa melhor e tal, o Então, é muito fácil de identificar quando ele é bem escrito, né? Só que depois de tanto tempo, tem tanta história, mais ou menos, que isso é, é, é a maioria, né? então tipo você acaba com aquela tipo você pega a, as histórias melhores e são essas histórias que todo mundo lembra as histórias que definem o personagem e todo o resto é, tipo meio que barulho de fundo né e todo mês está saindo mais barulho de fundo e, tipo não é isso que vai servir para tipo codificar o, o personagem e tal por isso que filtra pro filme né no filme eles pegam geralmente o suco dessas histórias tipo que tem o máximo do personagem e jogam ali e você tipo acaba recebendo bem porque né aquilo é o que funcionou mas pra, até você encontrar o que funcionou Você tem aí, tipo, 60 anos né? De quadrinhos de Homem-Aranha Que nem sempre é certo né? Tem o Lance, tipo, outra coisa que torna ele muito Muito pouco difícil Você pensar, ah, não, esse é um cara normal Porque os pais dele eram super espiões, secretamente
0: Ah, é, é verdade, tem essa pira também Trabalhava também, pra S.H.I.E.L.D., caralho Pode crer
2: Tipo, o cara tem que ir 250,
0: os pais são super espiões, casou com uma super modelo. Como é que você é o cara comum, cara? Como? Ele não é o cara comum, é? comum, tá ligado? Quem são essas pessoas que você conhece em que a vida delas é esse? Esse é o padrão, tá ligado?
1: É a minha quarta-feira.
0: <risos> Bom, tá, falamos de Sandman e de mais coisas de quadrinhos. A gente tem, assim, é, é difícil desenvolver uma, uma conversa sobre Sandman. Sem dar spoilers, então a gente pode armar Vamos armar um spoiler cast aí Spoiler cast sempre Agora vamos pro nosso quadro, a gente pulou o quadro de notícias É isso, quando deixa na nossa, nossa mão Quando deixa na nossa mão, é várzea Entendeu? É, é tipo Ah, os pais saíram O que você quer jantar? Eu quero jantar Pizza de De, de, de chocolate. Nuggets. É isso, entendeu? É isso né? É pô, notícia
2: de... da semana Saiu tipo. sempre <risos>
1: Saiu
0: Sandman no Netflix, você pode ir lá assistir. Boa notícia. É, seu o que mais você tem pra gente aí? Ah, a,
1: além disso, além de assistir Sandman, eu assisti outro grandícolho da cultura pop, que é outra história que trabalha com o reino dos Oníricos, com o reino do Onírico, da fantasia, das coisas não reais, que é a série da Tomada Mônica.
0: Ah, muito bem. O bairro do Limoeiro seria um, um pedacinho do reino Onírico.
1: Sim. Eu assisti a, a série da Tomada da Mônica... Uh... E eu gostei muito. Eu tinha assistido o, os filmes. Então eu, eu vi só o Laços, eu não vi os outros filmes do da Mônica no Eu achei o, o Laços ok. Uh, parte do meu lado fã de Toma da Mônica desde criancinha ficou muito empolgado. Mas olhando friamente assim, tipo. Nota 6, 7. Por motivos que. que, que nem vem ao caso serem muito discutidos. Uh, me irritou um pouquinho, por exemplo, o excesso de. de fanservice. Eu entendo que tinha empolgação, porque era a primeira vez que fazia um filme-filme um de cima da Mônica com live-action de verdade, com aqueles bonecos olhudos, mas uh, uh, o fanservice me cansou um pouco, por exemplo, tipo, ah, isso daqui é esse personagem que está aparecendo, só pra gente falar que esse personagem não existe, ele existe aqui de verdade, ali do no, no filme também, olha que legal, êêêêê, 5 segundos de personagem.
2: É um desvio imenso da eu história pra isso. Eu, eu entendo porque isso é, tipo... É ruim que você tá perdendo tempo fazendo isso. o tempo que podia ser aproveitado pra história. Mas eu, eu gosto muito quando isso acontece. Quando eu tô vendo, tipo, o um filme da Marvel... A Marvel faz muito isso, né? No filme da Marvel, tipo, tem um maluco no fundo com uma camisa igual que tem no quadro. fala,
1: pô, aquele maluco ali, aquele cara ele vai virar não sei quem. É que, é que a Turma da Mônica fez isso de um jeito, tipo... O personagem era apresentado. Não era uma coisa do, tipo, quem conhece pega. Não, o personagem era apresentado pro público. Então era uma coisa que o roteiro dava um desmo, uma volta maior pra chegar nisso. E, e quando você chega no, na série, eles já estão mais. eles já têm um, uma, uma franquia estabelecida. Então eles não precisam mais. eles não precisam mais contar tanto com a nostalgia pra aprender o público. E é o primeiro roteiro original, de coisa tipo da Mônica pra, fazer, pra dar um audiovisual desses. Então, eles têm menos amarras de uma obra original. Eles podem, tipo, pirar mais e brincar mais com a linguagem típica do, do audiovisual. Porque, assim, uh, eu acho que as pessoas não dão crédito pro quanto o Dito Moda Mônica é feito uh, a partir de coisas que só funcionam em quadrinho, que nem a quebra de corta-parede, a metalinguagem, eles brincarem com, a, com as beiradas dos quadros e os quadros interagirem entre si e tal. Que é uma coisa que você consegue fazer só no quadrinho. E nessa série, tem umas coisas que eles fazem que só funcionam no, numa série. É a série é uma série investigativa, por incrível que pareça. Será que é pra,
0: pra tentar pegar a molecadinha que é viciada em detetives do prédio azul?
1: Eu não conheço o detetives do prédio é,
0: azul. É, é, é porque você não é a molecadinha.
2: <risos> é porque você não é a molecadinha.
0: É, é uma, é uma série, é uma série tipo, antiga já, assim, ela tá caminhando lá pros seus oito anos já. E. E. É uma série sobre crianças detetives e chama Detetives do Pé de Azul, e, e, é, e é bem legal, tipo, tem muita... Tem, eu tenho muitos sobrinhos que cresceram com essa série, né? E eles mantêm os personagens adultos, mas eles fazem a passagem de, de manto literal para crianças mais novas, sempre. Sempre que a criança... Tipo, sempre que o protagonista, os, protagonistas, os protagonistas chegam, que acho beleza. que 12, 13 anos, eles escolhem os seus sucessores, assim, de 8, 10, assim.
2: Ah, que
0: bacana. É bem legal, já tá tipo meio power hand, assim. Nossa. Os atores envelheceram, vamos pegar atores novos, mas não vamos fazer recast, vamos manter a história indo pra frente, sabe?
2: Eu tenho, eu tinha muito aluno que eu gostava disso quando eu dava aula tipo, qual é a sua série? O seu favorito, eu falava teacher, como eu falo detetive do prédio azul em inglês, aí.
1: A série é brasileira ou é gringa? É brasileira. tem muito cara de nome de série latina, pelo nome.
0: Sim, tem, né?
1: mas, porque assim qual que é a trama da Turma da Mônica? Uh, a, 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 a série começa com uma festa da caminha frufru e derruba um balde de lama na festa dela e ela começa a investigar quem derrubou o balde de lama nela e cada episódio conta o, aquele dia do ponto de vista dos personagens da, da Turma da Mônica da hora e daí você vai pegando o que cada um deles viu pra descobrir quem que fez aquilo, daí um episódio da Mônica um da Magali, um do Cebolinho, um do Cascão um da Milena E cada episódio e todos os episódios Começam exatamente do mesmo jeito Eles começam do mesmo quadro Das crianças chegando na padaria E conversando E daí vai mostrando dentro da padaria O que cada um fez naquele momento E daí vão se afastando Para o que eles fizeram no próprio dia Naquele dia assim é, é, assim, é muito legal É muito bem feito o roteiro É muito bem amarrado Não tem, por uma série de mistérios Não tem nenhuma, nenhuma ponta solta uh, O elenco está muito bem Finalmente a Denise tem a sua versão em carne e osso. E como a Denise é o melhor personagem do mundo da Mônica, uh, isso é uma coisa que me deixou... A, a Denise é a fofoqueira, É a fofoqueira. Né? Ela quer estar ela que tá investigando o crime. Ah, <risos> nossa. ah muito bem. <risos> e a atriz tá fantástica. Uh, e vai contando a história. E o elenco também. Tá e a série também tem aquele, aquela pegada do tipo, a gente acompanhou essas crianças nos filmes, elas foram crescendo. E agora são naquele aquele meio termo, que elas não são exatamente crianças, elas também não são exatamente adolescentes. Tanto que tem uma muito boa, que a Magali e a Mônica se juntam, vão no parquinho, delas elas começam a brincar no balanço, chega uma criança... moço, não tá um pouco velha pra isso? <risos> que dó.
0: É tipo a primeira vez que você é chamado de tio. Sim! Por uma criança. Ah,
1: nossa. Isso, isso me destrói todas as vezes. Sempre acontece. <risos> e, e, e o último episódio deu uma mexidinha, assim, no, no Kokoro. Porque, além disso, tiveram alguns outros problemas... De relacionamento entre eles que foram sendo trabalhadas no subtexto até o final, onde isso toma a dianteira, e assim, é. achei muito legal, achei bacana foi relativamente barato porque tem, tipo, três cenários a série toda então achei legal é que isso? eles conseguiram resolver isso, ah, a Mariana Chimenez como mãe da Caminha fruta Fantástica o Marcelo Caruso ele faz o Capitão Fave, tá muito bom também, e assim, não eu recomendo a série, foi menos infantil do que eu achei que seria ela pega uma, uma, umas coisas um pouquinho mais emocionalmente pesadas é uma série infantil, uma série que funciona pra adolescente é uma série que se você for ver enquanto adulto você tem que levar em consideração que aquela série não foi feita pra adultos mas ela funciona muito bem são 20 minutos cada episódio então, rapidinho a pra assistir
0: tudo ah, suave. ah que saudade de série cara, você tem um bagulho que eu nunca mais vou assistir na minha vida Stranger Things ah, <risos> vai tomar no cu duas horas e meia um episódio não, não. Episódio. Isso é um episódio ah, isso é um absurdo ah, e pra nada ah, não, não vou começar a falar mal do Thunder não vou, vou, vou tomar o. Eu vou chamar o, o caldo dela pra falar mal do Thunder comigo.
1: Thunder Things, eu, eu dropei na segunda temporada, eu olhei, eu vi a primeira temporada e falei, ah, ok, é, é ok, já sou ok, só ok. Ah, porque nós 3 anos 80, foda-se, eles acabaram, eles eu estão bem. Eu soubei os anos 80.
0: Eu, 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 é isso, eu vou chamar o Leonel e o Trevisan. E a gente vai falar mal de Stranger Things dos anos 80, porque não tem nada de bom nos anos 80. Nada. A
1: até, nada. até os artistas dos anos 80 que eu gosto, eu gosto mais do que eles deram depois dos anos 80. Até o
0: álcool que inventaram nos anos 80 é ruim. <risos> eu não sei,
1: falando de música, vai ficar complicado falar dos anos 80. Tem é muita coisa boa nos anos 80. Não, mas não, o, certo, tu, certo. Tudo, tudo que eu gosto, tudo, todos os artistas dos anos 80 que eu gosto, eu prefiro depois dos anos 80. As obras deles.
0: Os, os álbuns posteriores. Os
1: álbuns posteriores. Porque dos anos 80 tudo soa a mesma coisa. Tudo soa que nem o thriller.
0: É, é tu, tudo tem high pitch note de sintetizador. Tã, 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 tudo, tudo, tudo.
1: Então assim, a, a, a série é boa, Stranger Things é ruim. Essa é a minha mensagem pra humanidade. Temos da Mônica sem de mambons, Stranger Things ruim. Eu sei que vão querer me bater, porque Stranger Things não pode falar mal, todo mundo tem gostado de Stranger Things, mas eu dropei na segunda temporada e eu sou muito feliz.
0: O bairro do Limoeiro superior a ah,
1: tanto Ah, tanto que dura. Tanto que dura 60 anos, né? <risos>
2: Isso com certeza, isso não tem a menor dúvida Eu gosto quando, tipo, no, nos quadrinhos do Roda Mônica Eles faziam os negócios muito... Tipo, na época que eu, que eu, que eu era criança e lia, né Eu não sei como, se ainda fazem isso hoje em dia Mas, tipo, na época eu fazia uns lances muito assim, tipo é, tem umas coisas muito viagens Tipo, ah, nossa, o um Cascão Foi pra um reino mágico Numa montanha Tinha, tinha, uns bem tinha doido. um rei e não sei o quê E aí, no, sabe, na edição O seguinte, o Cebolinha era Capturado por um político corrupto Que prendia ele numa pizza E aí eles tinham que comer e, e, Isso aconteceu, isso eu lembro
0: é, isso, Tinha uma pira bem da hora Era
2: um político corrupto que botou ele preso numa pizza e aí o um, um final ele soltava o cara, o seu mulher tava preso numa mussarela da pizza.
1: Não, não, tomo da Mônica é uma coisa totalmente viajada. É
0: que eu acho que chegou uma hora que o Money falou: Ah, vai, escreve qualquer coisa aí, vai. vai não,
1: lá, eu, a, 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 eu amo as histórias onde eles interagem com os desenhistas deles.
0: É maravilhoso, e, e, que toma o lápis, assim, é, de fazer um negócio.
1: Aqui. E o traço até muda.
0: Sim, porque ele não sabe desenhar, quem sabe desenhar outro. Não, desenha, não, não, tá não muito digo nem isso. Bom. Tipo,
1: os desenhistas têm traços mais, mais humanos, menos cartoon do que os personagens. Então sim, fica, fica sim, muito total. nítido, eu acho, acho, acho fantástico, acho fantástico. Eu acho uma vitória da linguagem. Ah, porque na política político queria Mafalda, mas Mafalda é só aquele quadrinho da clarina chata, parecendo em prova de português. É, aí
0: vem aquela coisa do tipo... Ah, não, porque a Mafalda pensava. Eu, não, a Mafalda tinha uma vida triste, porque ela, ela vivia, vivia numa época de recessão horrível da, da Argentina e... Era uma criança que sofreu, a que teve que aprender a levar as coisas a sério muito rápido.
1: Só pra constar, eu gosto de uma foda também. Eu li uma foda inteira, porque o eu... que não morreu, então agora tem uma foda inteira pra ler eu... O não morreu, né? Acho que morreu. Enfim, uma foda acabou. E uh, eu li uma foda inteira. Mas... eu Se Eu só falo isso pra mim é pra o saco, porque tem que ter galera que fala Ah, não, o Maurício de Souza não é tão politizado É, mas em termos de narrativa, tô falando uma mulher que é bem mais sofisticada. Quem discorda tá errado
0: Sim, entendo. O que, O Kino é uma coisa meio tipo Ah, ele quer, ele quer falar de política no quadrinho dele é, tipo ele é, é sobre isso, sabe? O, é, e o não, não tá e o, Mauri <risos> e o Maurício de Souza era mais um tipo Vou fazer quadrinho pra criança Vou passar mensagens positivas e explorar aspectos da, da infância e da juventude? Vou Mas não é o meu objetivo tá? mas é Bom, eu podia começar um assunto polêmico agora, mas já deu mais de uma hora de podcast Que é falar que assim como eu não gosto de Disney, eu não gosto de Turma da Mônica Mas é... mas tudo bem Você não gosta de Turma da Mônica também? Assim, eu não desgosto de Turma da Mônica Ah, você odeia Turma da Mônica Não, é só não me importa Eu não cresci com Turma da Mônica
1: Eu cresci com Turma da Mônica Hoje em dia eu gosto mais daquela coisa, tipo, coisinha da infância que dá calorzinho Do que, tipo, ó, tanto que eu não no Turma da Mônica muito
0: embora é, eu tenho eu zero interesse em ler, é isso.
1: Muito embora o público alvo da Mônica seja... Não foi eu. Seja crianças fazendo fases de e adultos. Exato. Ah, é? Sim, Pidade. os adultos são público-alto da Mônica o da Mônica jovem é pra criança.
0: <risos> que engraçado. É porque o tema da Mônica jovem é pra criança que tá querendo muito jovem, né? Tipo aquele fim da infância ali, é muito doido isso. E tem as graphic novels as graphic novels do tom da Mônica são pra adultos. Ah, isso, isso, com certeza. Isso certas.
2: Só é só um feito para apelar pra sua nostalgia, então, não sei o quê. Elas tem preço de coisa
0: pra adulto Então, é, ela tem produção de coisa para adulto, né? Tipo, ela tem uma preocupação com o produto. Que o quadrinho pra criança não tem. Não, tem história de horror. Não, 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 não.
1: Mas assim, eu tenho preguiça da Disney também. Tenho muita preguiça da Disney. Pontualmente, acho que tem um filme muito legal, que vale a pena assistir. Mas tipo, ah, porque eu gosto muito da Disney, das princesas, dos personagens. Veja, a princesa da Disney versão sanduíche. A da Disney em versão papel higiênico usado. Não. <risos>
0: é, é isso, cara. Assim, eu, tenho, eu não tenho identificação com Disney. Não,
1: com o da Mônica eu tenho, aquele, eu tenho é. o, o carinho de lembrar. da tu tem Espíndula como seria do Hill num filme interagindo com a Mônica em animação tudo pixelado mas agora não eu não gosto de Stranger Things dentro da Disney essas são os meus, as, minha, as minhas polêmicas
0: parabéns pela sua contribuição para a humanidade
1: uma coisa que eu não gostava que eu falei no último podcast ah. que o entrevista até me deu bronca falando que não era para falar do que, do que eu não gostava a Star Wars
0: É, eu, eu sempre gosto de informar as pessoas que eu me importo Muito menos com Star Wars do que elas acham que eu me importo
1: Eu me importo do tipo zero de Star Wars Pra mim, uh, uma maratona de Star Wars eu ver pra maratonar Senhor dos Anéis tipo, Pra eu me na Star Wars E eu não gosto de Senhor dos Anéis
0: Me importo muito mais com Senhor dos Anéis Mas muito mais com o Senhor dos Anéis do que com Star eu, Wars Eu
2: gosto muito mais de Star Wars do Senhor dos Anéis Tem uma cena em Clerks Que o cara vai descrever <risos> O cara vai falar de Essa Wars. cena é fantástica <risos> Eu adoro, eu, nossa, adoro a cena que o... o a gente de a discutir Star Wars, eu escrevo, vou mostrar aqui os filmes de Jesus de Jezarese pra você, ele começa a andar. É o primeiro filme, aí tá ele andando. Segundo filme, aí tá ele andando. Terceiro filme, ele anda, para, tira o anel do bolso,
1: joga, continua andando. Acabou! São
2: três filmes cheios de
1: andando. O que eu mais gosto de Jesus é que todos os vilões de Jesus morrem, tipo, eles tropeçam uma casca de banana fora de cena e morrem.
0: É isso, é incrível. Não
1: tem nada a ver com os, com os heróis. Ah, então o Sauron acordou aquele dia, encasgou com uma zinha de frango e morreu. Sim. A Terra-Média está salva. Eu
0: tô com um pouco de medo dessa série da HBO, porque ela vai querer mostrar umas pancadarias da, da Primeira Guerra, né? Aí, eu não sei. Ah, eu,
1: mas, eu, mas se
0: mostrar também, tudo bem. Eu
1: tô com preguiça da série da HBO. Eu acho que é meio cedo dar um reboot de Star dos Anéis. Assim, ah, porque a tipo, HBO anunciou como se fosse fazer uma versão super adulta do Senhor dos Anéis. Eu fico pensando, ai, gente, Tolkien era um senhorzinho conservador. É,
0: ele gostava de escrever uns negócios de fantasia padrão, assim. Deixa
1: cena, o pau da barraca, vai arrumar
0: o Ele é a fantasia padrão, basicamente. Imagina. Tom Bombadil fazendo
2: orgia Eu não quero
0: ver isso Não É, 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 é que não vai ter, né Porque é, é, ela é baseada na, 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 na Guerra dos Anéis Tipo, quando o Sauron for é, o Tom Bombadil mas...
2: tá aí desde sempre né? Se eles quiserem é botar o um Tom Bombadil fazendo orgia Eles vão botar, eles cara vão botar, Vai vamos. tá lá É só algum, algum executivo decidir que isso é uma coisa boa Eu acho muito triste Porque
1: tem uma coisa muito boa que é orgia Uma coisa muito ruim que é Tom Bombadil <risos>
0: Chega, depois dessa eu vou passar, vou tirar o teu bastãozinho de fala Tiago Cara,
2: eu vou, vou falar uma coisa que eu, que eu ouvi, eu ouvi no um podcast, chama
0: Mais Morra Show Morra Show, muito bom, como é que chama o mestre, como é que é, Dark?
2: Ah, é de. O mestre Dark Sorcerer Dark eu fiquei, Sorcerer, assim, é isso Eu fiquei chocado, assim, abriu meus olhos o, o podcast eu entendi que eu tô jogando RPG errado todos esses anos aí. Foda, foda quando isso acontece. Ele apontou que, tipo, ele é o um verdadeiro Deus do RPG e que, tipo, nunca vai chegar no nível dele, mas você pode, tipo, sabe, se esforçar muito, fazer muitos cursos que ele oferece, os cursos dele que você pode fazer. Não são, não são muito caros, eu acho que a mensalidade é 3 mil reais pra você cursar o curso de da Sócio. E aí você vai se tornar um semi-Deus do RPG, porque Deus tem um. Mas aí você pode ele vai lá e vai mencionando coisas, tipo, desmistificando várias coisas sobre RPG que eu nunca nem, nem imaginava. que eu não vou conseguir reproduzir aqui da mesma forma, mas dá só, somente somente que
0: somente ele Somente ele, tem o conhecimento e a capacidade. Ah, não,
1: mas agora eu, fiquei, eu quero eu quero exemplos, porque eu quero que o RPG tenha desmistificado pra mim. Assim, eu vou tentar, dentro da minha capacidade limitada, transferir. Não é, não é só juntar um monte de amigo, pega uns dados, monta uma ficha, alguém conta uma história, joga que cidadinho. Não, um não dadinho, você
0: ou... é isso é porque você é um simp. Porque é, ele já mostrou.
2: A primeira coisa que ele falou, tipo, isso abriu muito pelos olhos ele falou você não pode ser amigo do jogador. Não pode. Tipo, quanto mais amigo você for do jogador, mais vai, vai tirar a sua autoridade, quanto mais que tem que ser absoluta.
1: Ah! Então, o que, é que ele fala. Mas
2: assim... Dark ele ensina
1: que você não pode se comunicar com o jogador. Considerando que, que Nerdal não consegue fazer amigo esse conselho me parece assim, prático então aí tipo tu, tu não pode falar com
2: conversar com o cara assim até pergunta para ele pô mas como é que você faz de marcar uma sessão ele dá dica durante olha só o um pulo do gato cara ele vai dando dica durante o jogo tipo vai tipo codificando durante o jogo dicas de qual vai ser o horário e o dia da próxima sessão pros os caras aparecerem na casa
0: dele é muito já muitas
2: vezes é ruim que as pessoas não entendem e não chegam mas é um risco que ele corre pra não ficar
0: amigo dos jogadores. Eu achei maravilhoso. Inclusive é o ARG, né? É uma outra, uma outra camada aí de interpretação do jogo. Que é se você tá prestando atenção mesmo, focado, você não tá no WhatsApp enquanto você joga, você sabe qual é a próxima sessão, cara. Isso aí filtra os jogadores com, com baixa é, aptidão pro hobby. É,
2: agora, deixa, eu, deixa eu falar um pouco sério aqui, porque acho que alguém vai acabar achando <risos> 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 Mas o Mais é um podcast de humor... Do, do pessoal lá, o Forge do Mestre, o, o Igor, do... poxa, não de onde é o Igor, foi do Igor, <risos> e o, o Love Loss, e eles fazem, assim, pegam os personagens, eles tipo, é, fazem, tipo, dando péssimos conselhos de, de RPG, tipo, falando sempre in character e tal, não sei o que e é muito engraçado, justamente porque eles não quebram o personagem em momento nenhum, e eles falam as coisas mais esdrúxulas possível, com uma straight face. Maravilhosa e é muito, muito, muito engraçada. É só o primeiro capítulo, tem momentos que você vê Que eles estão, tipo, ainda pegando o personagem ali Mas eu adorei, eu não posso esperar Para o meu próximo,
0: muito, muito bom gostei Fica aí a dica dos Conselhos do Master Dark Sorcerer
2: é, Além disso, a gente estava A gente ia comentar um negócio de vampiro antes de
0: começar, né? A ah, curtindo. não, é verdade Eu caguei o teu, a tua deixa, né? <risos> Esse, tá, não, esse aqui tá mais, tá mais, esse podcast. E eu não vou nem pedir desculpa pro Trezan, porque ele me pediu pra hostar o podcast quatro horas antes. Então esse é o risco que se corre, entendeu? Se ele se corre, vi aqui tal qual um universitário despreparado, Entrei no clima de universidade do nosso papo inicial e tô fazendo como se eu estivesse fazendo uma prova de teoria da comunicação 3.
2: O, o nosso erro foi o papo inicial. O papo inicial ter caído na universidade é, determinou, ativou, ativou
0: um... coisas no nosso cérebro. De, elas estão lá. A gente sabe que elas estão. Elas, determinou
2: o rumo desse podcast de uma forma que não podia ser prevista. Então, Tiago, para de falar. Sou eu agora. Então sou eu. Tá bom.
0: <risos> então sou eu. Além de Sandman, eu fiz duas coisas. Fiz duas coisas. Então, coisas que eu assisti, porque é isso que a gente faz, aparentemente. Todo mundo só assiste. Ninguém lê nada. Um bandinho cultos. A gente não lê, a gente só assiste. Eu coisas. li, dar é spoiler. É, então, tem esse problema também. <risos> é, mas então, e aí? Eu assisti, além de Sandman, eu assisti duas coisas muito interessantes. Quer dizer, uma muito interessante e outra menos. Eu assisti um documentário de três episódios. Olha que coisa. Olha que benção. São três episódios de 45, 50 minutos. Que é sobre o Woodstock de 1999. Teve um Woodstock no feitiço? Exatamente, Thiago. O bagulho chama Trainwreck. <risos> tá? <risos> Numa tradição livre, seria tipo descaralhada. <risos> E ele conta que teve esse Woodstock em 1999, que eu nem lembrava, acho que não chegou em mim, assim. Tipo, eu já tinha 12 anos, não era lá Sei lá, já ouvi as bandas que tocaram lá, assim. E ele foi numa, numa cidade chamada Roma. Momento, Roma! No, no estado de Nova York. E ele foi numa base aérea descomissionada dos, dos, dos Estados Unidos. Cercada por muro blindado, tá ligado? <risos> foi tudo errado. E, e tipo, e já tinha tido um Woodstock em 94, que foi uma merda. Que só choveu, todo mundo ficou no, cagado na lama. Que começou a cair os muros do, do lugar que eles cercaram. E a galera começou a entrar de graça. Deu um preto do caralho. E o organizador desse Woodstock 99 Era o mesmo, e ele chegou pro board dele E falou, e é muito bom, porque os caras constroem documentário Deliciosamente bem assim Aí chega lá os dois cofundadores O cara do, do Woodstock original e o outro cara que era o promotor Atual, que eram uns tiozinhos assim, Tipo, pra, tá no Woodstock, pra ser adulto No Woodstock original, né E aí o cara chega e fala, não porque a gente ia fazer de novo, tal, e todo mundo tava, tipo, bastante empolgado com a ideia e não sei o quê. Aí corta para uns caras que trabalhavam na época para ele falar assim: "Não, todo mundo achou uma ideia merda". <risos> Mas ninguém conseguia convencer o cara, velho O cara tava, tipo, adamante que ele ia fazer de novo E ia, ia ser a edição, tipo, 30 anos depois e tal E por mais que a gente falasse, olha, essa ideia é meio merda Ele não, não, não acatava, assim ele, ele meteu um, tipo, eu sou o CEO Eu falei que a gente vai fazer, a gente vai fazer E aí, tipo, assim Tem uma parte que é muito boa Começa o primeiro dia, assim Aí começa a ter umas histórias do tipo Já começa que, assim não podia entrar com nada tipo, Era murado o lugar Porque eles estavam muito preocupados Com gente entrando de graça E eles estavam muito preocupados em fazer lucro O que já é o oposto Polar do estoque, tá ligado? Eles falaram Uau, essa ideia já começou muito mal E aí tinha um, bagulho, tinha um bagulho Tipo assim, todo mundo foi revistado Pra entrar, não podia entrar com comida nem bebida Porque só podia comprar O que tava lá dentro, só que eram três dias Tipo, do estoque Há três dias com a galera acampando. Com a galera acampando no concreto, by the way. Porque a maioria da Jesus. base era concreto e asfalto. Tinha pouquíssima grama. <risos> e aí... Vocês estavam muito felizes que eles tinham vários galpões. Os galpões do avião transformaram eles em áreas de rave. Já tinha um hospital militar lá dentro. Então eles só reativaram o um hospital pra servir de hospital se precisasse. Etc. E aí... Começa assim, dia de abertura. Ah, é, chamamos lá do tipo, é, tipo, vamos abrir com o James Brown. E aí já começa tipo assim, o show do James Brown atrasou meia hora porque o James Brown não entrava no palco se não fosse pago com antecedência. E os caras não queriam pagar. Porque eles queriam fazer lucro. E aí o James Brown ficou tipo meia hora sentado assim, tipo, enquanto não caiu o dinheiro na minha conta, não vou entrar no palco, cara. Aí os caras falam, ah, não, porque tem 250 mil pessoas aqui e tal. Ele falou, tá, foda-se, eu sou o James Brown. <risos> <risos> Ai, cara. É, e aí eles trocaram uma ideia e tal. Isso descamba para do tipo, tem duas coisas muito importantes que vocês têm que saber nesse, nesse, sobre esse documentário. Eu não vou contar tudo, porque senão é, é, é muito boa a montagem, é muito bem montado. Ele tem muita coisa em vídeo. Um, porque muita gente estava lá com câmeras. Porque foi o boom da, da câmera... É, da câmera portátil, né? Da câmera de filme de, de, de vídeo portátil. Tipo, foi no finalzinho dos anos 90. Daquela com telinha de flip, assim. Vocês lembram disso? Uhum. E que gravava em, em mini fita. Sensacional. E porque eles fizeram um esquema de pay-per-view. Eles televisionaram o bagulho todo. E um dos bagulhos do pay-per-view é que chamaram um diretor muito doidão. E deixaram ele do tipo... Mano, grava o que você quiser, foda-se, porque é pay-per-view. Então, o que apareceu Ai, de piroca Deus. e peito na, no pay-per-view era, assim, surreal. Assim, a galera peladaça, mostrando tudo, tando nem aí, fazendo Ai. merda. É, preciso ver isso, cara. Só que eles, eles não contaram com uma, uma parada. Tem um cara que ele, ele conta que na época ele tinha 22. Então, tipo, porra, na época ele tinha 22, agora ele tem 45. E aí ele contava tipo, que ele era um moleque de 22 anos No meio de um bando de cara de 50 É, 50 mais ou menos Os caras tinham 20 muito no estoque de De, de, de 60 Então é isso, o cara tava com uns 20 anos a mais 30 anos a mais é, Então tá todo mundo com 50 e muito, quase 60 anos E aí... E os caras não sabiam os bagulhos Eles convidaram as bandas mais fodonas Porque eles queriam vender então, tipo, tinha Aerosmith, tinha Red Hot Chili Peppers, tinha... É, é, como é que chama? Bush, tinha... É, essas bandas estouradas aí do final dos anos 90. Só que... O fim do primeiro dia, a noite do primeiro dia, os caras meteram o Limp Biscuit Corn. Então... o show E, e, e uma das... das ela era apresentadora da MTV e ela foi cobrir e ela tá dando entrevista, né? E ela fala, cara, cada 8 em cada 10 moleque que eu perguntava. O que, que você veio ver? Os caras falavam, Corny. Porque o Corny tava estouradaço.
2: E ah, então foi todo mundo embora?
0: Não, muito pelo contrário. Os caras falaram, mano, primeiro que a gente sentiu uma vibe meio esquisita no público. Porque o público era tipo 40, 50% fret house boil, assim, tipo... Um bando de moleque branco de universidade, boladinho, enchendo a cara e ficando doidão, tipo, zoando, tipo, gritando show your tits pras minas tá ligado? Os caras estavam 100% moleque de república, assim, tipo, e aí república norte-americana, que são aqueles babacão. E aí uma hora o cara fala, cara, eles estavam eles vivendo o sonho do American Pie que eles tinham assistido. Era, era a pira deles, assim. Eles deram, tipo, nada a ver com a galera paz e, e contra cultura e amor do, do, do Woodstock original, assim. E fim dos anos 90 foi quando começou a degringolar um pouco a, a primeira crise, né? Tava chegando o bug do milênio, caralho. Então, era uma época que a juventude era um pouco raivosa. Aí os caras metem o um show do corne. No show do corne, aí tem umas entrevistas com segurança, com isso que eles falam, cara, no show do corne eles falam, ok, Talvez a gente tenha feito merda. <risos> tipo, <risos> porque os caras falam, mano, os seguranças falam, cara, eu nunca vi aquilo na minha vida. Tipo, é, era, era doideira, e soco na cara e gente sendo jogada por cima da grade. Tipo, uma pessoa a cada dois minutos sendo jogada por cima da grade. E uns bagulho de louco, assim, só, meu a gente não tinha segurança suficiente, a gente começou... E, e a amida da MTV, na hora ela fala, cara, era uma energia muito esquisita. A galera estava, tipo, enraivecida, tá ligado? Caralho. E isso de gringola para uma água custava 4 dólares. Dentro do lugar. <risos> em 99. <risos> ah, E uma garrafa de água custava 4 dólares Estava fazendo 36 graus No verão E uma garrafa de água custava 4 dólares E a galera começou a ficar puta E ficar puta E aí vem o show do Lee Biscuit E aí vem o show do Offspring oh. E aí chega uma hora E a galera fala, Quer saber Foda-se essa merda então E aí eles começaram a depredar o bagulho Virou, tipo, campo aberto, assim, tipo, pancadaria, jo derrubaram, derrubaram o palco, derrubaram o si sistema de som, botaram fogo nas coisas, viraram o carro, tipo, virou loucura, Meu generalizado. Começa o documentário com uma galera fazendo, fazendo, postando as notícias da época, né, e tal, e tipo, carro de polícia e bombeiro, e aí um dos caras vira e fala assim, porra, isso aqui é Nova Iorque, ou isso aqui é a Bósnia. <risos> tipo, é nesse nível, assim, tipo, a... <risos> A filmagem de caos e destruição. Mas teve os outros dias ou ficou só o primeiro dia? Não, teve, teve os três. A, 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 merda, a merda fudeu mesmo no terceiro. São, são tipo, os, os três... Os três episódios são, tipo, o começo, o primeiro dia. Aí, o segundo dia, o terceiro dia e a bosta, assim, sabe? É muito bom. É muito bom. É, eu acho que se eu procurar pro Woodstock vai aparecer tal, mas o o, o documentário mesmo chama Trainwreck.
1: Eu, eu tinha visto a, o anúncio do documentário, mas é... Eu não me importo com a história do estoque, Então eu não parei pra ver Agora eu quero ver Obrigado Cara, dela. é
0: muito bom, cara Porque, tipo, é uma decadência da juventude americana dos anos 90 Assim, tipo, muito, muito deliciosa de assistir, assim É, o bagulho vai pra uma merda muito rápido E, assim, o jeito que eles montaram é muito bom Porque tem muita entrevista com a galera E tem muita filmagem Da... Do negócio acontecendo, tá ligado?
1: O, o, o humor é uma coisa que você tá colocando que tem no documentário também, porque se o documentário, ainda se der piada com isso, eu vou gostar mais ainda dele. Não,
0: tipo, o documentário é feito por um cara que foi. Ele tinha 22 anos, ele era, ele tinha acabado de sair da faculdade de jornalismo, e ele tava lá, então ele foi, ele depois, depois ele correu atrás das pessoas e tal, então tem muita muita gente, muita imagem da, da galera em 99 falando do negócio e da galera em 2020 falando de como foi, tá ligado? Nossa, maravilhoso. E, e ele vai montando a escala, eu todo mundo começa a falar assim, então, aí aconteceu essa parada? E aí a gente pensou, vai dar merda isso aí, <risos> Só que ninguém fez nada, e, e a gente vai
2: indo assim, é muito bom, é muito bom. Do, cara, documentário de evento que dá errado, pra mim, já é um gênio. assim, depois do Fire Festival... Qualquer coisa que eu encontro que é assim, tipo, tem um negócio, era um evento, teve errado, eu quero saber mais, ah, sabe? Ah, é, é sensacional. Teve, teve um negócio lá do evento, lá eu, eu só não vi um documentário disso ainda, se tiver um documentário eu quero ver. Do negócio dos caras do Tumblr, que fizeram uma convenção do Tumblr que não tudo errado. Ah, eu vi só as crer. fotos e o texto, achei maravilhoso. Tudo que eu vejo sobre isso, assim, é, é o Sharanfrod, isso talvez me leve pro inferno, sim.
0: Sim. sim mas sim. eu acho muito divertido. Cara, eu, eu tô... Eu acho muito bom. Eu tô sofrendo pra alguém fazer um documentário sobre aquela, aquele bando de Crypto Bro que comprou um navio achando que eles iam conseguir fundar uma eu nação é incrível essa história eu quero eu, muito eu que alguém faça esse artigo, documentário
2: eu li um artigo sobre isso e o um artigo, eu dobrava de rir o artigo de totalmente sério totalmente straight face e eu tipo, dobrando
0: de rir do nível de coisa absurda que os caras fizeram eu quero muito Nossa. que alguém faça esse documentário muito, por favor, façam esse documentário e a outra coisa que eu fiz foi assistir uns animes random, eu faço isso de vez em quando, aí tinha lá um... E aí eu, eu notei, cara, que quando é que começou essa retomada? Quando é que vampiro ficou legal de novo? Porque, tipo, você abre lá, tem um, não sei o que lá da Jaeger. Você falou que você, você gosta desse como é que é? É, e... é
2: esse... É Shiryu's the Jäger. é eu, eu,
0: Assim, é, é um anime bem, é bem anime né? B. É bem
2: antigo, né? É, e é um
0: anime bem anime B, porque ele começa com Somos Caçadores de Vampiros e termina com... Loucura, loucura. E é isso aí. Acho que era mais para todo anime queria ser um pouquinho Evangelion, assim, sabe? Isso. Então ele começa com, ah, eu, na verdade não é vampiros. Na verdade são essas criaturas mitológicas que vão lá dentro de uma montanha e tem um deus que absorve a consciência humana e não sei o quê? Tipo, calma, cara. Podia ser só vampiro. Se acalma.
1: Eu tenho uma teoria é. de que o Evangelion e aqueles animeiros do final dos anos 90, Evangelion, Tena, uh, Bebop, Trigun que eles salvaram e mataram os animais ao mesmo tempo.
2: <risos> Sim, que Neto vai a menina vira carro no outro um maluco era uma planta o tempo inteiro
1: então você vive... ah, mas assim, pelo menos assim, a menina vira carro narrativamente falando até faz sentido mas tem uma situação de barra pra tentar ser tipo, ó, oh, como eu sou é, Ed, esquisito e profundo, tipo, não, você é
0: você tipo, só é esquisito mesmo.
1: Não, não é nem esquisito direito tipo, tipo é só você tá fazendo a barra só é try hard. Tipo, <risos> <risos> menos, amigo, menos. Que nem uma doca mágica, opinião polêmica do dia. Assim.
0: Opinião polêmica do dia. E aí depois eu vi um outro que chamava Vampire in the Garden, que tá na Netflix também.
1: Eu lembrei automaticamente de Zombies vs Zambos. É
0: quase. Mas a a pira é assim, apareceu uns vampiros. Eu, eu gosto muito de anime e de mangá por causa disso. Eles não ficam tentando explicar pra você. <risos> Eles falam apareceu um eles não fazem tipo a série do Resident Evil que fez eu gostar dos filmes sabe eles eles só eles compram a mentira deles pode rir não precisa não precisa segurar pode ser se vocês querem rir eu sei <risos> é porque aquela série eu, eu eu não vou me dar o trabalho de falar de da série não é que, que eu não vi a
1: série mas isso é uma coisa que me irrita muito nem tudo precisa ser explicado eles explicam nem tudo, tudo isso é uma coisa que me irrita no filme de Alice do Tim Burton não porque o chapeleiro louco era um era um minerador ele teve intoxicação por não sei o E ficou louco mano a base só dos... é louco, velho. a base tá dos bom. livros é um nonsense por que você tá dando nem sentido pro meu nonsense? A graça é não ter sentido. Mas aí, o, o, rapidamente,
0: o Vampire in the Garden é... Apareceram uns vampiros, eles tinham que comer humano. É, certo. Tá? E aí eles atacavam à noite e tal. E eles eram... E eles... eles é, pra caçar os humanos a, 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 com mais eficiência, eles se tornaram muito bons em ecolocalização, que é uma, um traço de morcego deles ali. Então os humanos tiveram que, os, os poucos povoados humanos que sobraram, tiveram que banir coisas, tipo, é, eles baniram música. Tipo, não pode música mais, porque música faz barulho e barulho chama vampiro. Tipo. tem que ficar quietinho. Mas, o anime em si se passa, tipo, séculos depois, num bastião armamentado, tá ligado? Tipo, é uma imensa cidade murada, que tem canhões de luz espalhados por todos os lados, tipo, o bagulho é uma rave. Ela é super industrializada Porque eles ficam fabricando armas o tempo inteiro Pra lutar contra os vampiros Mas lá não pode música Oxi. Eu falei, não, não é como se os vampiros não soubessem Onde vocês estão Talvez eles consigam ver Os milhares de canhões de luz enormes Que vocês mantêm acesos à noite tá ligado?
1: Não, e assim, se os vampiros atacam à noite Por é que não pode música de dia?
0: É, e aí tipo, tem tem. É, sei lá, cara. Então, são, são, é, é, são alguns poucos animes que eles, eles passam da linha do Ah, não vou explicar nada. Do, tipo, não vou se explicar nada, mas tem que fazer sentido, assim. E aí a série é sobre uma menina que ela não quer ser soldado, mas a, mas a mãe dela é uma general fodida. E aí ela foge e ela encontra uma vampira que não quer comer humanos. E aí ela se comida. Eu acho uma
2: pena não ser uma menina que queria ser música. Eu tava pensando já que, tipo, esse acelerado. É ela não sabe o que é
0: <risos> música. Inclusive ela é atacada por um vampiro, porque eles têm um esquema que, tipo, ah, se o vampiro não come humano o suficiente, o vampiro precisa comer sangue humano pra se manter humano, pra se manter uma criatura que tipo, ah, consigo. Senão ele vira uma, vir uma fera, exato. Certo. E aí tem os vampiros que não conseguem comer humano o tempo todo, porque não tem humano disponível mais. E aí eles, eles acabam atacando mais e eles lidam mais com esses vampiros fera. E aí ela encontra uma caixinha de música e ela fica. Maravilhada e tal. E aí é muito doido porque elas estão no meio da fucking cidade. Cara, a cidade parece Midgard, assim, de 7, sabe? Tipo, é gigântula, é toda industrializada. Não deve fazer um barulho do caralho morar naquela cidade. E a mãe dela fica putaça com ela, porque ela tem uma caixinha de música no quarto dela, tá ligado?
1: E os vampiros comeram os pássaros?
0: Sei lá, cara, eu não fui muito pra frente nisso. É assim, a, a parte boa é que a minha namorada também odeia qualquer coisa de vampiro. Então, gente, então coisa de vampiro não vai muito pra frente aqui na nossa Eu, casa. eu, eu
1: gosto de coisa de vampiro, mas... Coisas, sei lá, bem feitas de vampiro. Diferente disso daí que você tá falando, sei lá, do Castlevania... Que tem uma temporada pois boa, é. duas temporadas meres, uma temporada horrível, que é a última. Porque, tipo, temporada mediana, mediana, dentro da temporada bem boa, tu fala, nossa, vai ficar bom, dentro tipo, da assim, trouxa, e dá um tapa na sua cara, deixa, mija na sua cara com no chão <risos> é, Eu não vi essa
2: última do, do Cassino.
1: Ela deu
0: uma derrubada, deu uma, caiu a bola um pouco. É. A
1: anterior é muito boa, tu fica, nossa, eles conseguiram levantar a série depois da última, tipo, rá, trouxão, toma essa, deixa, derruba, te taca do outro Eu um, tô, tô afim dou. de
0: assistir a do, a do Richard.
1: Porque a, a é, parte do não, Richard próxima... é bem legal. É a próxima eu,
2: eu com certeza vou ver na estreia, assim. Essa eu já tá marcado. Eu ia falar que tá marcado o calendário, mas não tá, porque nem data tem. Mas eu vou, eu vou ver, assim, que sairia. Foi assim, anúncio né? do anúncio. É,
0: teve um anúncio
2: do anúncio. Mostrou, assim, tem esse cara aqui acabou.
0: <risos> Gritou o nome dele, é isso. Thiago, você queria o meu gancho sobre vampiros. Por que você isso, queria o meu então, gancho sobre, sobre
2: vampiros? sobre, sobre vampiros, tem... Tem um RPG sobre vampiros bem interessante. Vampira máscara? Ch chama... Não bom. Chama <risos> Jung-Chi. <Jean -Xi. risos>
0: <risos> maldade, Thiago. Não,
2: não, é, vampiro é legal. Vampiro é legal. Eu tô brincando. Mas Janchi, ele é. Tem. Ele usa. É, é até meio. Tipo, a gente chama de vampiro, né? Porque. É, ele, ele usa isso até na, na construção. O nome é Jung-Chi Blood the Bank at Hall. Então, tipo, ele usa a coisa do sangue, tal, não sei o quê, a parte como ele constrói as coisas. Mas as criaturas, os jiangshi eles não são exatamente vampiros, né? Tipo, não são a mesma coisa do mito europeu do vampiro, como a gente entende. São, né? tipo, um, um mito do, do Oeste asiático, que é, é um tipo de morto-vivo que salta. Né? Tipo, ele sai da, da tumba e salta atrás do, dos outros, ataca as pessoas à noite, não necessariamente bebe sangue. Mas o. Um, um, o jogo, apesar do, do título ele não é exatamente sobre essas criaturas né? ele é um jogo sobre, sobre família sobre uma família específica né? tipo, o, o, o jogo, os jogadores jogam com essa família que são imigrantes eles tipo, já estão na terra de destino que tipo, pode ser nos Estados Unidos ou pode não ser né? Só, tipo é um outro lugar é um lugar que está recebendo, seja, não necessariamente vem do, do leste asiático também, a família então né? é uma família imigrante essa família migrante chega nesse lugar, e eles estão se adaptando à cultura, estão morando lá, tem os conflitos normais de uma família, e eles administram um negócio, esse negócio é um restaurante, eles têm restaurante, e o, o jogo é dividido em duas fases, né? a fase durante o dia, que é tipo lidar com o restaurante, então tipo, você vai jogar eventos que vão acontecer durante o dia, tipo, coisas vão acontecer durante o restaurante, é, cada pessoa vai ter suas coisas e vai querer fazer durante o dia, né, cada personagem tem seus anseios e desejos, e você vai fazendo isso, e as relações de personagem vão se formando a partir daí, né então, tipo, você pode brigar com o irmão você pode, tipo é, sentir ressentido é, voltar ao ressentimento antigo com o um pai ou um tio, isso vai acontecendo nessa fase, né, e aí chega a fase da noite que é quando os mortos filmes atacam os mortos-vivos atacam o restaurante de alguma forma. Tem várias formas que eles podem afetar. E aí você usa no jogo né, essas relações. Né, esse é o combustível que você usa para enfrentar os mortos-vivos. Você não muda esse poder, sabe? Você não é tipo, um feiticeiro, um caçador de vampiro Você é um funcionário de restaurante. Então, para tipo, enfrentar o morto-vivo, você precisa usar todos os recursos que você tem. Então, tipo, é questão de trabalho em equipe, planejar planejamento é difícil, porque você não sabe que o mundo vivo vai atacar, né, você é só um cara mas aí é uma questão, tipo, da família se unir pra conseguir enfrentar esse desafio maior que eles e tal e é tudo metáfora, né, tipo, é tudo metáfora de como um imigrante tem algum problema só não sei o que, tipo, não importa o quanto você planeje poderes acima do seu controle podem te afetar e tal que só dentro da união você vai poder enfrentar, não é necessariamente sobre família sobre comunidade e é uma coisa muito... Esse lance, né? Esse lance todo da... da... De disso ser uma metáfora para uma coisa maior do que ser só uma família dando com o e tal, não sei o que. Falar sobre comunidade, falar sobre migração. Isso levou o jogo a ganhar o N agora, né? na sexta passada. A gente teve a entrega dos Ns na na Gencom, eles ganharam um N de Prata de Melhor Cenário, porque, tipo, é uma visão inovadora disso, né? Tipo, você abordar esse tema de um jeito... Porque, assim, é, ele é um jogo um pouco tradicional, mas com mecânica tradicional. Mas, tipo, você tá lutando com o sabe? Então, ele continua sendo familiar pro, pro... pra quem só tá acostumado em jogar jogos mais tradicionais. E ele tem... É um, jo... é um livro muito bonito. Tem, tipo, valores... Ele foi indicado pro N de Melhor... Melhor em Valores de Produção também, porque ele é todo bonitão diagramação interessante e tal não sei o que. tem uma equipe muito grande de, de autores, tem coisa rara em, em livro independente em geral, não é, é aquele lance que tipo, é um cara que escreveu e o tipo, outro cara que foi lá e revisou só, tipo, tem uma galera, uma equipe de mais de 10 autores que passaram, tipo, passaram por um monte de consultor de, de cultura de leitura sensível e tal então ele é bem, bem fiel no que ele trata de cultura acho que os dois principais autores são do, do leste asiático, né? É a Banana Chan e o outro. Eu esqueci o nome do. do outro brother. Mas tem esses dois principais autores e o resto tipo os autores que eles foram contratando para escrever com eles e, tipo, a, isso catapultou a carreira deles, né? A Banana Chan escreve coisas pra Wizards, é, colabora com um monte de gente, parece em stream de, de RPG. E o, o outro brother ele, ele preparou umas, umas coletâneas de, de aventura e tal. Então, tipo é um pessoal que é, despontou a partir desse jogo, tipo, em muito pouco tempo, marcou um espaço muito grande na, na cena americana. Né? Então, é um, um jogo bem... bem interessante. O, o acho que ele é, tipo, daqui a alguns anos ele vai ser um, um marco de uma, uma, uma mudança no, em como o, o mercado internacional de RPG vive profissionais de leste asiático, porque... Ele sempre tiveram dificuldade de inserção, e depois de anchis ficou muito mais fácil. Você vai ver, você vê as equipes de projetos grandes estão rolando, tem muito mais gente vindo lá, vindo tipo, é, ou pessoal de dias para mesmo, né, de segunda, terceira geração, ou gente vindo direto desses desses países para trabalhar, tipo, tem uma uma designer contratada da Almissos hoje em dia que é filipino, então tipo, é, as coisas estão mudando, né? o mercado está se abrindo mais, o mercado internacional, para essa galera. E um dos marcos disso são jogos como o Jangxi, o que pega o um mito. E eu acho importante a gente pegar o Mito do Vampiro, porque o Mito do Vampiro é uma coisa muito europeia, mas é uma coisa muito universal também. Tipo, é, você tem mitos semelhantes ao Mito do Vampiro europeu em culturas africanas, em culturas latino-americanas e em culturas do também. Então, usando isso, ele usa isso pra, tipo, grudar tudo, né? Então, tipo, você vai pelos vampiros, você fica pela comunidade, você fica pela noção de diáspora, de, você fica pela crítica de como imigrantes são vistos. E eu acho que é um jogo... Além de ser um jogo bom, né? É um jogo muito importante pelos temas que ele ele tá abordando. E a gente finalmente conseguiu licenciar o Janty. E ele está para ser lançado
0: Aqui no Brasil. Aê põe, põe a palmas Põe a palmas Adonias Põe a palmas Pra gente
1: Por favor Tipo só pra não, pra não matar Petra do coração uh, Ele vai ser lançado Vai ser lançado Pela gente Tá sendo produzido Aê. Respirem
0: É tipo é, é, tipo assim No dia que esse podcast Foi gravado A gente Tipo Assinou o contrato Há poucas semanas Tá ligado não, semanas tipo poucos dias
1: não não não, só, só, só cuidado com isso está para ser lançado vai é. começar a é. as redes sociais ele tá aqui vai... é bastante tempo é. ele vai Esse ele é...
0: vai oficialmente começar a tradução é isso está no começo do
1: processo e, e, isso, isso tudo que você falou me fez pensar duas coisas um preciso de um rpg de Caso de família dois eu quero muito jogar isso leca sim ainda muita vontade de jogar Aí ó, ó vou, vou soltar ideia aqui no ar. Espero que os deuses do, do, dos programas da Jumbo Olson tenham onde eles estiverem, né, dela. Né? Uh, se tiver uma mesa disso, me coloquem. Bom,
0: a gente precisa ter mais mesas de outros produtos da casa.
1: Okay. Preciso estar numa mesa disso no mesa de trazer tem Victor. São Perfeito. as minhas exigências. <risos> São as suas demandas. <risos> as minhas demandas e suas toalhas brancas. <risos>
0: Tal qual como bons universitários, a gente esqueceu que hoje tinha prova. E aí, sabe o que aconteceu? Ninguém fez post de perguntas. Ninguém fez. Ih, rapaz. Ninguém fez. Entendeu? Isso aconteceu mesmo, não vou, vou abrir o jogo aqui. Eu fiquei sabendo que eu ia ter que postar o podcast hoje, sei lá, quase da tarde. Não, mentira, sei lá, meio-dia. Matar tá todo mundo louco com vários bagulhos. Ordem paranormal. Jiangxi. Outros produtos licenciados que a gente não pode falar ainda porque acabaram de fechar o contrato também. Eu só digo assim, vai faltar espaço de stand na Comic Con. Vai. Pra tanta coisa que a gente vai levar.
1: Eu quero dar um spoiler também, já que o Thiago deu um spoiler.
0: Dá spoiler. Vamos muito... ir. A gente vai agraciar as pessoas com spoilers, então, já que a gente fracassou na missão das perguntas.
1: Semana passada, eu terminei de revisar Era das Arcas, volume 1. A primeira novel de 3D e T-Victory, escrita por Marcelo Cassari e Marcelo Alban E eu atrapalhei muito o trabalho aqui no Jambô, porque eu começava a rir no meio da revisão. <risos> <risos> sério, sério, tá tá... Tá muito bom, tá hilário, tá bem escrito. O Agatha um, um puta personagem e a galera vai curtir. E tem um, um, uns... uns Uns um, fanservices ligeirinhos ali no meio, algumas pessoas foram homenageadas, também tá legal.
0: Esse, esse já pode dizer que vai lançar em breve.
1: Ah, sim, esse aí foi, eu fiz a revisão final, já estava tá diagramado, já tudo prontinho, eu só tava, tipo, vendo se estava algo, algo errado na última edição. Então a gente deve lançar em setembro. Isso deu é tanto spoiler para quem vai sair na Dragão no mês.
0: Ah, mas já é spoiler, pô, já é spoiler. É um spoilerzinho. Né? Dragão desse mês tá longe ainda.
1: Sim, verdade você dela, teria um spoiler pra gente? eu
0: tenho um spoiler, eu tenho um spoiler para dizer que eu recebi do seu Guilherme Deisvald a última parte última parte do Ordem Paranormal
1: oh.
0: Re revisão final pra também que foi pra, 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 pra gráfica
1: oh. as lágrimas do selbinhos encherão os mares
0: pois é <risos> então estamos muito perto do livro físico muito perto
1: ele tá aqui ó, não mentira tá
0: quase aí cara Quase aí
1: Ah, isso é uma coisa muito... As pessoas não sabem Mas aqui a, a Jambô está Diretamente ou indiretamente Aqui que todo mundo está respirando Na ordem paranormal faz meses
0: Faz, faz meses Todo mundo bem em cima Tá, tá, tá a galera,
1: Ah, porque vocês não estão... Cara, a gente está fazendo
0: um bilhão de coisas né, a, Até quem que não
1: mexe diretamente com isso tá, tá, é. em, tá, tá sabendo do projeto De tanto que está tomando O... As nossas energias Não digo isso de forma ruim uma coisa boa, na verdade Vai ser bem legal Mas até as pessoas que não estão mexendo com ele Tipo, eu mesmo não nada, não. A única coisa que eu sei do Ordem Paranormal foi quando eu ficava esperando o dano diagramado do meu lado. É, mas ainda assim, tipo, todo mundo da editora tá respirando o Paranormal.
0: E assim, novidades pra essa próxima Dragão, tá? Sobre o Ordem Paranormal, tá? Opa. Tá bom? Já que, ó, conselheiros vão saber primeiro, porque a gente vai soltar spoiler no grupo, né? Então, só pra manter a tradução, quem são os conselheiros da Dragão Brasil, Thiago? <risos> os conselheiros são as melhores pessoas
2: do mundo que assinam a revista Dragão Brasil no seu maior nível de apoio. Tendo acesso ao grupo onde recebem, é, onde podem acompanhar o desenvolvimento da revista e fazer perguntas que não teremos. Que dessa podcast. vez,
0: não. Mas, mas também ficam sabendo de spoilers, como os spoilers que eu prometo soltar sobre a próxima DB, porque vai ter conteúdo inédito de ordem para normal. Olha que muito louco, o livro vai mal ter saído e já vai ter conteúdo inédito. Por isso que, se tem uma instituição que funciona nesse país, é a Dragão Brasil.
1: Uma coisa, que, uma coisa que a gente pode fazer é aproveitar acabar o podcast lá, soltar esses spoilers lá pros conselheiros saberem antes do, do podcast pro ar.
0: Meia-noite eu te conto.
1: <risos> a meia-noite <risos> te contarei um segredo.
0: Recados finais, seu Tiago Rosa?
1: Uh,
2: ah, né, eu tenho um recado final. A gente tava falando de vampiro. É, hoje começou o financiamento coletivo de um quadrinho de vampiro. Olha lá. Que é o Crônicas de o Oclã,
0: que ia é ficar um feio, de... Ia ficar feio se você errar esse nome do quadrinho.
2: Não, porra, <risos> nem. É um quadrinho de roteiro da, da minha namorada, Clarice, e de uma amiga nossa, a, a Isa, e com arte de, do mesmo autor de Talks, que é Levi. Então, eu, as artes estão muito bonitas, a história é bem legal. Esse pessoal gosta de vampiros você dá um pulo lá no Catarse barra oclã e você vê lá tem vários níveis de apoio tem níveis de apoio pra buscar tá só no CXP
0: e é isso recado final seu Vini. Ah.
1: Aguardem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas, muitas novidades. A gente está esperando o segundo semestre pra ser mais animado do que o primeiro. Uh, além da graphic novel do. Não, da Light Novel do Marcelo Cassaro com Marcelo Oban Nós finalmente teremos o Dragon Age 2, o romance 2 do Dragon Age, também traduzido pela, pela Clarice.
0: Uh,
1: nós teremos novidades de Dritz, novidades de Dragon Lance. Nós teremos novidades de livros-jogos, livros-jogos inéditos, livros-jogos da, da, da Fighting Fantasy, que não são da Fighting Fantasy, e mais muitas outras coisas. Todo mundo tá trabalhando bastante para deixar vocês bem ocupados nos próximos seis meses. Não seis, né? A gente tá em agosto. Nos próximos cinco meses e pouquinho. Quatro meses e pouquinho. Enfim, eu não sei matemática. Não sou da equipe de game
0: design. Assina Dragão Brasil Você pode assinar a revista em DagaoBrasil.com.br A revista chega todos os meses no seu E-mail por que? Mais de 100 páginas, Mais, 100 páginas é isso, né? Mais de 100 páginas de conteúdo De RPG e cultura nerd Muito conteúdo original, principalmente dos RPGs Da casa, né, coisa de Tormenta 20, coisa de Ordem Paranormal, coisa de 3DT E coisas pra outros sistemas Legais também não só os nossos, mas principalmente os nossos né, que é Mutantes e Malfeitores e Sistema Age e, e todos os nossos parceiros internacionais e nacionais Além de que produzem conteúdo
1: desenhas, contos uh, quadrinhos Califórnia está, está lá ainda comendo pau, vejam como, como Califórnia vai cair
0: <risos> o pau está atorando em Califórnia mas é. É isso. Se você gosta de RPG e ouve esse podcast e não assina dragão, o que você tá fazendo, cara? O que é isso, cara? O que você tá fazendo com a sua vida? Não, não faça isso. Este foi o podcast Universidade Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações de orçamentos, o e-mail marqueseditor@gmail.com